0: Trackgasm, der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 84. Ausgabe von Trackgasm, heute von der Krankenstation mit mir Marcel und die Brit ist auch mit dabei.
1: <lacht> Hallo. Und jetzt äh, Effekt voll husten, bitte, beide einmal ins Mikro. <lacht> Wobei, danke, danke, danke für den Mute-Knopf, sage ich nur. Ja.
0: Ähm, also ich war ja letzte Woche äh, nicht dabei, weil mich hat nach drei, nach über drei Jahren und zwei Monaten Pandemie dann Corona doch irgendwann mal äh, erledigt. Ich bin jetzt so halbwegs wieder fit. Also ähm, körperliche Anstrengung. Nee, immer noch nicht, aber. Der Kiefer funktioniert ganz gut.
1: Ja, und äh, bei mir sieht es genauso aus. Äh, ich bin äh, immer noch erkältet. Man hört es noch an der Stimme, also ihr werdet es auch dann jetzt in dieser Folge hören. Aber plus, ich schmecke wieder etwas. Ganz ehrlich, nichts zu schmecken ist richtig scheiße.
0: <lacht> Davon ja. bin ich glücklicherweise verschont geblieben. Also Ich habe sonst so Sei ziemlich groß. alles mitgenommen, was äh, auf der symptome äh, verfügbar war. Ähm, mhm. Aber schmecken konnte ich durchgehend etwas zum Glück.
1: Also riechen und schmecken gar nichts mehr. Es war wie ausradiert. Es ist ein ganz ätzendes Gefühl. Und dann hatte ich so Lust auf Pizza, als ich dies geschmeckt habe. Du glaubst gar ich hatte so Bock, mir eine Pizza zu bestellen. Woher diese Gelüste plötzlich kam? I don't know, aber ich konnte es ja nicht schmecken. Und dann dachte ich, es bringt ja nichts jetzt, eine Pizza zu bestellen, wenn ich den nicht schmecke. Also habe ich dann gewartet und gewartet und gewartet. Und dann habe ich zaghaft wieder angefangen, was zu schmecken. Dann dachte ich, oh, weißt du was, wenn es jetzt so bleibt und es besser wird, dann bestelle ich mir dann als Belohnung eine Pizza. Ja, habe ich dann gemacht. Mhm.
0: Nö, Pizza-Heißhunger äh, bei, mir, bei mir gar nicht. Also allgemein, ich habe nichts naja. gegessen in der Zeit.
1: <lacht> ja, nee, in der Zeit auch nicht. Es hat ja zwei Wochen gedauert, bis ich wieder was äh, schmecken ja. konnte. Ja, gut, ähm, aber.
0: Wie, wie, wie hast denn du die Zeit, die äh, unfreiwillige Freizeit verbracht? Also was hast du seit dem letzten Mal gelesen vor allem und gehört?
1: Ja, ich habe äh, letztes Mal ja schon erzählt, dass ich das, ähm, Three -Body -Pro die Three-Body-Problem-Serie geschaut habe. Da bin ich auch immer noch dran. Das sind 30 Episoden. Da habe ich auch noch ein bisschen zu gucken. Äh, das ist das, was mich gerade so auf dem, auf der Leinwand neben Star Trek eben äh, beschäftigt. Und dann habe ich aber noch ein bisschen was gelesen, beziehungsweise auch ganz, ganz viel gehört einfach. Viel Hörbuch, viel Hörspiel. Ähm, gelesen habe ich jetzt einen Teil Star Trek Comics, die ich mir an die Seite gelegt hatte für Wenn ich mal Zeit habe. Kennt ihr ja alle diese Stapel. Äh, und da habe ich dann jetzt gelesen, die drei Strange New Worlds Comics, die rausgekommen sind, mit dem Titel The Illyrian Enigma. Also die ersten drei Hefte. Dann habe ich gelesen, die ersten drei Hefte von der Star Trek PK Stargazer Reihe, die eben ähm, quasi Zwischenfolge, ich glaube zwischen Season 2 und 3 spielt. Und dann habe ich gelesen, die ersten vier Hefte von der neuen Star Trek Serie, die jetzt einfach rausgekommen ist. Das ist mit gemischten Team äh, sozusagen und Captain Cisco und äh, das ist die God Shock Reihe. Da habe ich die ersten vier Hefte gelesen und ausgelegt sind die wohl alle auf fünf. Das heißt ich bin jetzt sozusagen bei allen kurz vorm Ende und warte sehnlichst auf diese letzte auf das letzte Heft, damit ich das Ende der Abenteuer entsprechend nachlesen kann. Und dachte noch so, als ich dann so mittendrin am Lesen war, verdammt, hättest du vielleicht doch noch mal zwei Monate länger gewartet, dann wäre dein Stapel komplett gewesen und du hättest einfach am, am Stück das ganze Abenteuer in einem Rutsch lesen können. Aber äh, ja, jetzt ist es halt so.
0: Corona äh, passte leider nicht zu deiner... Äh, ja, genau.
1: <lacht> Ja, und also das sind die drei, die ich gelesen habe und dann gibt es ja noch die Re Re Refugees-Serie, die habe ich ja auch liegen, die habe ich aber nicht mehr geschafft, also die kommt dann jetzt auch bald dran und äh, dann habe ich, äh, wie gesagt, ganz viele Hörspiele und Hörbücher gehört, auch ganz viele nicht sci fi sachen aber zwei, ich sag mal, super angehauchte Dinge, äh, die ich gehört habe. Zum einen ist es der neunte Teil der Alex Verus-Reihe. Das ist eine Reihe, die ich sehr gerne höre von Benedict Jacka. Da kommen jetzt äh, peu à peu die Hörspieler, also die Hörbücher auf Deutsch raus. Auf Englisch gibt es die schon länger und wie gesagt, jetzt kam der neunte Teil raus, Der Geist von London. Die habe ich mir angehört und ähm, außerdem auch von Ben Aronovich die Flüsse von London Serie, also The Rivers of London Reihe. Da gibt es ja auch ähm, entsprechend viele Hörbücher mittlerweile. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube so zwölf oder 14 oder sowas. Und die Reihe ist tatsächlich eine Reihe, die ich immer wieder gerne von Anfang an höre. Also die höre ich vielleicht so zwei, dreimal im Jahr weil die mir einfach sehr viel Spaß macht und, Prä und ähm, Prämisse der beiden, also kann ich sehr empfehlen, wenn einer sowas ein bisschen mag, ist so ein bisschen Urban Fantasy mäßig. Prämisse von der Rivers of London Reihe ist, dass es Magie gibt in unserer Welt und dass es bestimmte Leute gibt, die dieses Magie eben ja, spüren, merken, äh, lernen können auch und dass es sozusagen eine Art Parallelgesellschaft gibt, die von, von Magiern kann man vielleicht sagen und in diesem Fall geht es konkret um einen jungen Polizisten, der eben entdeckt, dass es Magie gibt und das ist offensichtlich auch eine extra- äh, Stelle gibt in der Polizei, die sich eben mit all den Fällen beschäftigt, wo so ein bisschen Supernatural und Magie und so weiter mit involviert ist, oder wie sie, wie sie so schön im Buch sagen, äh, da die Stelle mit den komischen äh, seltsamen Dingen da, <lacht> zu der keiner will und äh, von der keiner auch offiziell was wissen will und äh, ja, und da rutscht er so rein und es geht im Grunde geht um die Lösung von Kriminalfällen mit so einem Supernatural Magic Element. Und wer das mag, der wird auch die Benedict Jacca Alex Verus Serie mögen, denn die ist im Grunde ähnlich, also auch genauso die gleiche Prämisse mit, es gibt Magie und wir sind in einer äh, in einer Urban Fantasy Welt in einer normalen Stadt und so weiter. Aber man kann so ein bisschen vielleicht, wenn man es vergleichen will, sagen, dass die äh, Alex Verus Reihe ist sozusagen die dunkle erwachsene Variante von der Rivers of London Reihe. Ja, also sozusagen so ähnlich, wie man gesagt hat, dresden Falls äh, sind die dunkle Variante von Harry Potter, so kann man sagen, ist Alex Verus die dunkle Variante von The Rivers of London. Ja, und die beiden Sachen habe ich also jetzt ganz viel wieder gehört. Und bei The Rivers of London ist das Glück, in Anführungszeichen, dass es so viele Folgen mittlerweile gibt. so viele Hörbücher davon schon und auch Novellen und Comics. Also da gibt es ja alles mögliche dazu. Das ist ein Riesenuniversum an Medien. Und äh, wenn man dann wieder von vorne anfängt, dann hat man halt auch einfach eine ganze Weile was zu hören oder zu lesen oder ja... Genau, also damit habe ich mich so ein bisschen beschäftigt. Äh, und du, hattest du äh, die Stamina, Lust und Laune, dir was anzugucken, hören oder zu lesen?
0: Die ersten Tage habe ich überwiegend eigentlich wirklich geschlafen, also so irgendwie so Stunde wach, zwei Stunden gepennt, Stunde wach, zwei Stunden gepennt. Mhm. Dann habe ich mir äh, sehr viel äh, alte Folgen äh, von einem äh, Minecraft-Podcast äh, angehört. Äh, The Spawn Chunks ist ein eher englischsprachiger Podcast, der sich eigentlich so mit den wöchentlichen News aus der ganzen Minecraft-Welt beschäftigt. Aber die beiden Hosts, ein Brite und ein äh, Kanadier, haben so Unfassbar beruhigende Stimmen, da kann ich perfekt zu so einschlafen, was äh, ganz gut ist, wenn man, äh, wenn sonst der Kopf anfängt zu rasen.
1: Also ich wollte gerade sagen, so wie ich dann Hörspiele höre, so hörst du Minecraft-Podcasts. Genau. <lacht> mhm.
0: ähm, und ansonsten äh, sind in der Wüste von Bahrain äh, diese Woche die äh, Testfahrten von der Formel 1 gewesen. I es, es ging um nichts. Die TV-Übertragung war größtenteils komplett inhaltslos, weil man weiß nicht, wie viel Sprit die drin haben. Man weiß nicht, was die gerade testen. Die Zeiten sind komplett egal. Ähm, aber es war einfach zu schön zu sehen, wie halt dann einfach mal das Team viereinhalb Stunden am Vormittag und viereinhalb Stunden am Nachmittag einfach füllt. <lacht> ähm, ja, okay. <lacht> also äh, da, da hat man gemerkt, die... Äh, und, und halt auch mal Sachen ausprobiert und halt mal, hey, so funktioniert dies und das, so funktioniert das und das. Ähm, war recht, äh, recht schöne, äh, seichte Unterhaltung. Und dann ähm, gab es ja auch, äh, gibt es auch noch wieder unseren freitagabend äh, Fixtermin beim RTL. Ähm, nämlich die Tanzschule Ossendorf hat wieder offen mit Let's Dance.
1: Ja, da sitzen wir ja beide dann davor. <lacht> ja, wunderbar.
0: Und damit sind wir auch schon ähm, an äh, an der Stelle durch. Kommen wir äh, zu den News. Und ich war überrascht, als ich heute das Dokument äh, äh, aufgemacht habe, Brit, dass doch so viel passiert ist, weil ich habe eigentlich ja Zeit gehabt die letzte Woche. Aber seit ich nicht mehr auf diesem Twitter unterwegs bin, kriege ich ja überhaupt nichts mehr mit. Und es ist doch ja so, Das ja, ist
1: doch gar nicht so viel. Also wir haben, ich habe ja jetzt äh, so viel ist das jetzt nicht.
0: Ja, aber ich ich habe mit nichts gerechnet.
1: Okay, na gut.
0: Oder vielleicht mit einer mit. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass Enson ähm, Mount nominiert wurde bei den Critics' Choice Super Awards als Best Actor in a Science-Fiction-Fantasy-Series -Fantasy Limited Series or Made-for-TV-Movie.
1: Das sind mal so super spezifische Kategorien. Aber egal, ich nehme jeden Nominierung fünf an. fünf <lacht> Genau. <lacht> aber es klingt ja auch geil, also Critics' Choice Awards ist ja was, was man kennt. Aber Critics' Choice Super Awards. Stell dir mal vor, du gehst dann, ich habe den Super Award gewonnen. Das klingt schon irgendwie geil, oder?
0: Ja. Das, das war das Gut, Einzige, was ich... er muss ich noch
1: gewinnen. Wir drücken mal die Daumen.
0: Genau, er ist nominiert und wir drücken mal die Daumen. Aber allein schon die, die Nominierung ist ja... Ähm, was, worauf man äh, ja, sich ja. Ein, bisschen was, ein bisschen was einbilden kann. Zumal ja gerade in diesem äh, Genre Science-Fiction-Fantasy äh, äh, und Limited Series sicher auch Diverses aus dem MCU und Herr der Ringe und was nicht ja. noch alles tummelt. Also es ist ja nicht gerade, ja. dass da wenig rauskommt aktuell.
1: Und vor allen Dingen ist es halt Critics' Choice. Und Critics' Choice ist halt natürlich immer geil, weil du dann das Gefühl auch hast, du wirst eben anerkannt von deinem Publikum irgendwie ein bisschen. Na. Ja. Wer aber was gewonnen hat tatsächlich, weil wir jetzt gerade bei Nominierungen sind, war Nami Melomat. Die kennen wir ja von Strange New Worlds, denn da schreibt sie die Musik für. Und da habe ich ja schon Lobeshymnen gesungen, weil ich ja auch die Musik von Strange New Worlds einfach sehr, sehr gut finde. Und sie hat gewonnen eben für ihre Musik den David Ruskin Award for Emerging Talent bei den SCL Awards. Das sind die Society of Composers and Lyricists Awards. Also auch wieder sehr spezifisch. Aber natürlich ist es schöner, wenn deine Peers dich auch auszeichnen, weil du da eben das Gefühl Gefühl dann hast die wissen was sie also ja. die wissen die Qualität auch zu schätzen und die, die Details und so weiter und äh, da hat sie gewonnen und da habe ich mich auch echt für sie gefreut.
0: Da, das ist halt nicht so ein oh, sie haben mal wirklich einen guten äh, getroffen bei irgend so einem, oh ja, Newcomer des Jahres Ja. Ähm, <lacht>
1: Wobei sie läuft, glaube ich, noch als Newcomer, oder? Ich meine, okay, mittlerweile vielleicht, sie ja, hat ja die eine oder andere Season schon hinter sich. Genau, aber,
0: <lacht> aber, aber sonst kennt man das ja gerade so, so irgendwie bei, bei irgendwelchen europäischen Preisverleihungen, Oh, der Newcomer des Jahres. So. Ja, das ist auch sehr breit äh, gefasst. Und wenn du dann halt sagst, hey, <lacht> wenn das halt von wirklich deinen Peers gemacht wird, wo man dann sagen kann, hey, ja, die wissen schon was, was sie da sagen. Und nicht so, oh, hm. es hat dieses Jahr mal einen Komponisten getroffen.
1: Ja, ja.
0: Dann könnt ihr demnächst auch wieder Dinge käuflich erwerben. Äh, denn die, äh, die alten Filme, äh, naja, was heißt die alten Filme? Äh, Nein, also die
1: neuen Filme der alten Filme, das ist ja das Wichtige. Die, alten die mittleren Filme, die mittleren. Ja, genau.
0: Die, die, die mittleren Filme, also ähm, Generations, First Contact, Insurrection und Nemesis, sind alle Also die von neuen den
1: von den alten, <lacht>
0: Sind neu von den Negativen äh, eingescannt worden. In äh, 4K diesmal und alle auch äh, remastert worden. Gibt's ab äh, April in den USA. Ich habe es auf Amazon.de noch nicht gesehen, aber okay. dürfte nicht allzu lange auf sich warten lassen. Ähm, und dann gibt es die in ähm, entweder als HD-Variante in Remastered oder als äh, 4K-Variante in Remastered auf äh, Blu-Ray zu erwerben. Bislang kein Wort darüber, ob sie bei Paramount Plus landen, aber ähm, Paramount Plus ist ja eh noch so ein bisschen hinter Mist. Aber sind also wir froh, es dass cool. es da ist.
1: Sie werden wohl bei A HBO Max landen, also auf deren Streaming-Service. Und ich weiß aber nicht, was da das Pendant in Deutschland zu ist. Also HBO dürfte eigentlich, glaube ich. Ich
0: frage mich sowieso, warum Disney die bei HBO. Äh, HBO ist ähm, Time Warner. Nein, ich also glaube. Discovery.
1: Aber ich glaube, haben die nicht eine, aber hier einen Vertrag, dass sie im westlichen Europa dann auf Disney erscheinen?
0: Äh, ich glaube, da waren
1: einige HBO-Serien, äh, also, die auf Disney erscheinen Also erschienen die
0: HBO-Eigenproduktionen laufen in Deutschland bei Sky. Ich, ich frage mich aber, was hat das auf HBO Max zu suchen?
1: Ich weiß nicht, warum das da aber jetzt nicht gelandet ist. Ich glaube, die Filme haben in den USA noch so Speziallizenzverträge. Da ja. gibt es auch, auch das Problem, dass auf Paramount ja ein Teil der Filme nicht laufen kann in den USA wo wir ja noch gesagt haben, ein einziges Mal, dass wir in Europa einen Vorteil haben. Bei uns läuft also alles dann auf Paramount. Und äh, mal gucken. Ich denke, die müssen da einfach ihre Lizenzen auslaufen lassen Na. und dann können sie auch alles wieder äh, auf äh, Paramount Plus zurückholen. Aber ähm, ich lege ja da jetzt nicht so wahnsinnig viel Wert auf Remastered und 4K, auch wenn ich jetzt natürlich den Unterschied äh, sehe, wenn ich mir das auch im direkten Vergleich anschaue. Aber ich freue mich halt für die Leute, die laut geschrien haben. Ja und was ist mit, den, mit der neuen Crew? Denn ich erinnere mich noch, dass wir ja diese ganz tollen Ausgaben bekommen haben, so tollen Schubfächern und so weiter, auch von den alten Filmen, halt Remastered, 4K und sogar auch irgendwie teilweise Directors Cut-Versionen, zum Beispiel von The Motion Picture und so weiter und erinnere mich eben dran, als wir diese ganz schönen Ausgaben jetzt vor Weihnachten auch bekommen haben, um sie vielleicht auch zu Weihnachten zu verschenken, dass dann ganz viele gesagt haben, ja ich freue mich, aber wo sind die anderen Filme? Wo ist meine geliebste TNG-Crew? Und jetzt kommt eben die geliebte TNG-Crew auch dazu
0: also bei also remastered ist bei den TNG Filmen nicht ganz so wichtig weil wir, man darf halt nicht vergessen die sind vier 94 bis 2002 entstanden die sind mhm. schon sehr gut von der Qualität her und gerade wenn man halt sieht ein First Contact der ist schon brutal gut gealtert ähm, ja. man, man sieht halt dass der Film damals de facto unlimited Budget hatte mhm. und wobei so ein so First Contact in in 4K Wäre nice, ich habe nur keinen 4K-Zuspieler für meinen äh, Fernseher. Okay. Leider. Also wenn es äh, die zu kaufen gibt, werdet ihr es bei uns nochmal hören, denn wir werden ja die nächsten Wochen ein paar Mal öfter podcasten, Hab ich so das Gefühl. Wer auch wieder am äh, podcasten ist, ist Tony Newsom. Äh, zusammen mit Paul Tompkins, also Beckett Mariner und Docler, Dr. Miklimu aus Star Trek Lower Decks. Die sind zurück mit The Pod Directive, dem offiziellen äh, Star Trek Podcast. Bis heute noch kein einziges Mal reingehört. Ähm
1: sehr, sehr, sehr gut. Also die beiden sind halt einfach ein sehr gutes Team. Es ist auch immer sehr äh, lustig. Also die beiden sind halt auch einfach, glaube ich, weil die zusammenkommen, die schaukeln sich auch so ein bisschen gegenseitig hoch. Ähm, ich fand, die haben einfach Deswegen ist
0: es umso schlimmer ist, dass man sie in ein festes Korsett gezwängt hat letztes
1: <lacht> Jahr. Ja, beim Moderieren, ja, ja. Äh, deswegen, ich hatte mir von denen echt viel erhofft, weil weil äh, also die Podcast-Folgen, die sind natürlich ein das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber bei den Podcast-Folgen, also die Pod Directive, der Pod-Directive-Podcast ist tatsächlich auch in Staffeln eingeteilt. Das hier ist dann, glaube ich, jetzt offiziell die dritte Staffel wenn ich mich nicht täusche. Und dann haben die eben eine feste Menge an Episoden und die bezieht sich natürlich aber gleichzeitig auch immer auf die Serien, die dann aktuell laufen. Das heißt, wir werden bestimmt auch ein bisschen was über Picard und so zu hören kriegen. Aber ähm, es gab ein paar, also ich fand, die besten Folgen, die sie gemacht haben, waren immer die Folgen, die allgemeine Themen behandelt haben im Star Trek Universum. Ähm, über die Grenzen hinweg. Also es gab zum Beispiel eine ganz großartige Folge, wo lauter schwarze Schauspielerinnen eingeladen worden sind und die eben über ihre verschiedenen Rollen gesprochen haben. Oder es gab eine Folge, wo es allgemein über Identität und ähm, und, und solche Dinge ging in Star Trek. Ähm, und das waren, vielleicht immer die besten Folgen. Ja. Deswegen freue ich mich da jetzt sehr drauf, die wieder in Action zu hören.
0: Dann Yuna äh, McCormack war bei Blacklisted zu Gast. Das ist ein Podcast, vermutlich. Das, das, ist eine Folge,
1: genau, das ist eine Folge, die ich empfehlen möchte. Juna McCormick äh, mögen ja Elle und ich beide sehr gerne. Das ist eine Schriftstellerin, die ähm, viel in, im Star Trek-Universum geschrieben hat. Auch viele von unseren Lieblingsbüchern tatsächlich. Auch viel mit Kallasianern Kallas und so weiter. Und die war bei Blacklisted äh, zu Gast. Bei Blacklisted zu Gast. Und hat dort über ihre Lieblings-Science-Fiction-Romane und ihre Lieblings-Science-Fiction-Autoren geschrieben, die sie auch selbst inspirieren. Und äh, beziehungsweise nicht geschrieben, sondern natürlich gesprochen. ist ja ein Podcast. Und die Folge möchte ich empfehlen. Die hat mir sehr gut gefallen, die habe ich mir angehört. Ich habe gedacht, wenn einer von euch auch, U Una McCormann vielleicht ganz gerne mag oder äh, generell so ein bisschen mehr hören möchte, wie das so ist, wenn man eben auch in diesem Universum schreibt dann ähm, ist es vielleicht die richtige Folge. Also das ist quasi eine persönliche Empfehlung von mir für euch. Und äh, im Zuge dessen auch nochmal, weil sie eben auch natürlich das eine oder andere Buch geschrieben hat im Star Trek-Universum, die Info, dass es jetzt den ersten Strange New Worlds Roman gibt, der rausgekommen ist, also mit der Strange New Worlds Crew, äh, mit dem Titel The High Country von John Jackson Miller. Das heißt, das kann man jetzt auch äh, käuflich erwerben überall. Äh, äh, also vor allen Dingen natürlich klar, am einfachsten wahrscheinlich tatsächlich über ähm, Kindle oder so, aber ja, es gibt natürlich noch andere Quellen. Ja.
0: ja ich, ich bin le leider nicht die die große äh, Leseratte, das war irgendwie als Kind mal anders, das ist aber dann irgendwann äh, bei mir verloren gegangen. Und ähm
1: ja. Ich höre tatsächlich sehr viel, sehr viel auf als Hörbücher. Also ich denke, ich werde auch The High Country als Hörbuch hören. Ich habe zum Beispiel die ganzen Begleitromane, die erschienen sind für äh, Discovery. Da gab es ja eine Reihe von mit Maul und ein und mit äh, mit äh, Una und so weiter. Und die habe ich und auch gab ja auch einen mit PK zu zu PK Staffel. Die habe ich alle nur gehört. Die habe ich also nicht gelesen. Ähm, ja, das äh, ist bei mir halt einfacher, wenn ich dann eben äh, im Bett liege, höre ich ein bisschen was oder wenn ich putze oder irgendwas anderes mache und dann kann ich quasi hören, während ich eben die anderen Dinge mache, das ist dann ganz praktisch.
0: Dann gibt es noch äh, ein bisschen äh, Anmerkungen zur, zur letzten Woche, was mich äh, persönlich auch beim, beim Schauen äh, verwirrt hat. Weil, also ich, ich habe erst, äh, also ich habe auf Paramount Plus geguckt, also Paramount Plus Deutschland. Und äh, so am Anfang, oh, in 25th Century, oh, äh, so sofort des Kahn-Vibes gehabt. Und dann hatte ich äh, in den Ups und Downs von Track Culture gesehen, so, hä? For any vorne dran? So nochmal geguckt. Nein,
1: hinten so. hinten dran. Hm. Hinten,
0: so, hm, nö, finde ich nicht. Dann so, also, okay, gut, dann äh, gu, gucke ich mal auf Prime. Und so, hm, äh, wo ist in the 25th century, das war nur als Untertitel eingeblendet, wo ich mir denke so, was zum Henker. Also ich meine, wie, also wie kann, kann es man sein, dass zwischen Amazon und Paramount Plus, die die gleichen Daten haben sollten, zwei unterschiedliche Versionen draußen sind?
1: Ja, also um es nochmal aufzuschlüsseln, bei der ersten Folge gab es am Ende eine kurze Einblendung vor Annie, also für Annie Wershing, ein Gedenken an sozusagen und das fehlte, wenn man die Folge sich auf Paramount Plus angeguckt hat und auf Prime gab es zwar diese Widmung am Ende vor Annie, aber die Anfangstafel, da gibt es ja eben die Einblendung im 25. Jahrhundert. Ähm, was ja auch gleichzeitig ein Verweis ist auf im 23. Jahrhundert The Wars of Khan und das war eingeblendet auch ähm, vom der Schriftart her in der gleichen Schriftart wie quasi in dem Film The Wars of Khan und natürlich auch in der gleichen Schriftart wie die TNG-Schrift und das war dann aber auf Prime eben, wie du gesagt hast, nur äh, also quasi in normale, normale Schrift reingeschrieben. Also da fehlte im Grunde so diese diese Karte, die das angezeigt hat und die war aber bei Paramount Plus dabei. Das heißt, es fehlte also, egal was du geguckt hast, auf welchem Kanal, es fehlte jeweils eine Geschichte, beziehungsweise es war einmal einen, also eine bei Prime war nicht richtig ausgearbeitet, Das, äh, das für mich hört sich das so an, als wäre das vielleicht eine frühe Version der Folge gewesen, wo noch nicht alles fertig gewesen ist, weißt du? Und äh, bei Paramount Plus, warum dann am Ende des For Any weggeschnitten worden ist, ist mir auch ein Rätsel. Ja, und, äh, ähm, und dann, dann habe ich aber die gleiche Reaktion wie du auch.
0: Ich, ich vermute, dass, äh, weil hinten dran ja auch noch die ganzen Synchronstudios geschnitten werden. Ähm, ja, aber das ist
1: ja eine Sekunde oder was mehr. Also ich meine, sorry, aber nee, das äh, geht nicht.
0: Dass die wahrscheinlich die Folge einfach fertig hatten und denen die Änderung gar nicht mitbekommen haben.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall, es geht aber nicht, weißt du? Ja. Also ich erwarte halt, dass es bei Prime jetzt so ist. Gut, damit kann ich leben. Von Prime erwarte ich jetzt nichts, ehrlich gesagt. Aber von Paramount Plus erwarte ich mir, dass ich da ordentliches Material bekomme. Es ist ja zum Beispiel auch so auf Paramount Plus, das verstehe ich bis heute nicht. Und das haben auch noch gar nicht so viele Leute mitbekommen. Ich habe mich letztens wieder unterhalten für Star Trek Prodigy. Da haben wir auch eine extra Folge drüber gemacht und haben die erste Staffel von Star Trek Prodigy mal in einem komplett besprochen. Also wenn ihr möchtet, das war glaube ich Folge 82. Da könnt ihr gerne reinhören die ist jetzt erst vor kurzem erschienen und ähm, da ist es so gewesen, dass es ja eine Begleitserie gibt mit Kate Mulgrew die dann immer so zwei Minuten oder was sich hinsetzt und irgendwas erzählt zu einem Konzept, das in der Folge erschienen ist. Und das wird auf das wird ja auf Nickelodeon, ursprünglich ist es ja ausgestrahlt worden, und das wird auf Nickelodeon immer ans Ende der Folge geschnitten. Das heißt, du hast die normale Folge und dann kommt gleich im Anschluss ein einminütiger Clip oder ein zweiminütiger Clip mit Kate Mulgrew, die also als Kate Mulgrew wirklich als Schauspielerin da sitzt und sagt, so liebe Kinder, in der heutigen Folge ging es um Freundschaft. Was ist Freundschaft? Warum ist Freundschaft wichtig? Wie äußert sich Freundschaft? Weißt du, so halt. Und diese Serie, die gibt es in, äh, in Deutschland, äh, wurde die gar nicht gezeigt. Ich vermute mal, ich persönlich vermute es, ich weiß es nicht genau, dass es vielleicht ein Nickelodeon-Exklusiv-Content ist, dass es gar nicht ein Paramount-Content ist, sondern weil es in ja, aber Nickelodeon, Nickelodeon zu passiert ist. Ja, aber was ich halt nicht verstehe, ist, dass diese Kurzserie, dass sie hier nicht gezeigt wird, schade, okay, gut, ist blöd, aber ist so, aber dass die halt auf Paramount auch nicht zur Verfügung gestellt wird zu gucken. Weil ich hätte mir gewünscht, einfach wirklich mal alle Kurzvideos im Stück mir anzugucken und dass die halt auf Paramount Plus nicht zur Verfügung gestellt wird, das verstehe ich nicht. Weil es ist ja Paramount Plus Star Trek Content.
0: Ich, ich verstehe auch äh, genauso wenig äh, nicht, warum äh, der Ready Room, der inzwischen so brutal aufwendig ich produziert wird. Also mhm. ähm, ich meine, man darf nicht vergessen, Aftertrack, das was es zur ersten Staffel von Disco gab, ist nach der ersten Staffel eingestellt worden, weil es zu teuer war. Deswegen hat Ach, man's ich dachte,
1: weil es niemand geguckt hat.
0: <lacht> ja, Aber ist dachte, After Effects war Effects nicht
1: ursprünglich von Netflix auch mitproduziert worden? Ich glaube, oder? N
0: naja, also ja, Netflix hat es mitproduziert, aber es war halt eine Live-Produktion auf CBS All Access äh, und wir haben äh, im Rest der Welt ja immer nur die previously recorded Variante ähm, äh, bekommen und der Ready Room sollte ja kostengünstiger sein, aber seit Will Wheaton das jetzt halt macht und jetzt halt auch mit Studio und allem drum und dran, ähm, denke ich mir so, wenn ihr schon so eine Hochglanzproduktion macht, dann stellt die doch bitte mit ein, dass man sie halt auch gescheit gucken kann
1: vor allen Dingen, man kann sie ja über Star Trek.com, äh, dauert einen Moment, aber also, ist nicht gleich am Anfang, aber dann nach ein paar Tagen, kann man sie über Star Trek.com ja auch international abrufen und sich angucken. Ja. Und ich verstehe halt nicht, dass es über Star Trek äh, geht, aber dann auf Paramount nicht eingestellt wird. Man kann also noch nicht mal behaupten, dass man den Content nicht woanders kriegen könnte, ja. weil das kriegt man ja dann über die Star Trek Homepage. Deswegen, äh, die würden sich auch nicht Konkurrenz machen oder so, ja, also, das verstehe äh, ich
0: auch äh, nicht. Und, das, 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 ist halt was, wo ich mir denke, so, also, Why?
1: Aber ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja auch noch nicht alle äh, alle ähm, Web episodes also alle kurz äh, kurz genau äh, Shots genau die, genau die haben wir auch noch nicht alle auf Paramount Plus. Ja, ja? und die also und ja.
0: entgegen der Pressemitteilung Staffel 1 und 2 von Picard ist auch noch nicht drin bei Paramount Plus.
1: Stimmt, richtig, stimmt ja. Aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass da noch die Lizenzen bei Prime liegen.
0: Ja gut, aber es war ja angekündigt, dass mit dem Start von Staffel 3 auch die alten PK-Staffeln bei ja. Paramount Plus sind. Ne? Also das
1: sind so Sachen, ich hoffe mal, das sind Dinge, ich gebe Paramount noch zwei Jahre, weil ich habe festgestellt, durch den Launch von Disney Plus, die haben so im Schnitt drei Jahre gebraucht, bis die alles einigermaßen... In eine Richtung Bis, bis hat nur einmal alles ausgelaufen
0: kann. ist und neu Ja, also alles
1: oder? mal so dran, genau. Also das heißt, ich gebe Paramount einen guten Jahresdurchschnitt von drei Jahren. Aber wenn es in drei Jahren weiter so aussieht, dann werde ich böse. Dann muss ich auch überlegen, vielleicht habe ich in drei Jahren ja auch den Stream nicht mehr, den, den Streamingdienst, Wobei ich eigentlich feste Vorhabe, Paramount Plus zu behalten, weil da halt ja alles Star Trek hingeht. ja Aber und, vielleicht und was äh, mir eine Pause zwischendrin oder und, so. Und,
0: und was mir sehr gut an Paramount Plus äh, es gibt ja viele, die ähm Paramount für, äh, da ist ja gar kein 4K drin und gar kein HDR-Content drin. Ja, aber den 1080p-Content, also den Full-HD-Content, den sie haben, beispielsweise TNG, hat eine bessere Qualität als bei Netflix. Das, ich, das
1: kann ich nicht sehen, weil ich gucke auf so einem, also ich gucke auf einem normal großen Bildschirm. Bei mir sieht man da glaube ich auch gar keinen Unterschied. Ja, äh, aber bei, so grundsätzlich okay. Bei meinem,
0: bei meiner äh, äh, 55 Zoll Glotze sieht man, man sieht einen Unterschied. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, gut. Aber genug darüber geredet. Kommen wir zur Folge. 3.02. Ähm, Disengage auf Englisch oder abgezogen ähm, auf Deutsch.
1: Und wir schlagen wieder die Hände über den Kopf zusammen und sagen, who the fuck made the deutsche Synchronisationsübersetzung abgezogen. Äh, ich meine, ja, es ist schwierig für Disengage was zu finden im Deutschen, was diese Doppeldeutigkeit hat, die der Titel im Englischen hat. Aber abgezogen ist es definitiv nicht.
0: Ja. Also das Einzige, was abgezogen ähm ja, nein, 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 ich
1: also die Zweideutigkeit des Titels äh, liegt natürlich in in dem was PK immer sagt, Picards Catchphrase ist ja Engage, ja. das wird ja im Deutschen eigentlich mit Energie übersetzt, ja? ja. Und disengage hat also eine Doppelbedeutung, es ist zum einen natürlich die hat natürlich die Bedeutung von ähm, also angreifen. Stopp, im, Im Grunde von Stopp, irgendwie, genau, ja, also halt, Disengage, also aufhören, stoppen, ähm, was du gerade machst und eben nicht tätig werden. Das ist ja das, was äh, Ruffys Händler ihr sagt, also Ruffys Kontaktperson, der sagt ja Disengage, also mache nichts, tue nichts, sondern stoppe jetzt hier und halte an und mache keine eigene, äh, keine eigenen Dinger äh, irgendwie und da hält sie sich ja nicht dran. Das heißt, da haben wir zum Beispiel äh, Disengage, was eine Rolle spielt was und dann haben wir natürlich noch mal viel aber auch, lustiger
0: ist, jetzt wo wir wissen, wer der Händler war,
1: ja, ja, genau. Und äh, dann haben wir natürlich aber auch das Disengage im Sinne von, PK sagt ja immer Engage und Disengage ist ja im Grunde, dass wir hier PK auch stoppen müssen, vielleicht ein bisschen in seiner Handlung äh, und das da und das vielleicht aber es auch Leute gibt, die sich PK in den Weg stellen und sagen, PK, also stopp mal hier jetzt, ja. Also und das spielt halt auch so mit dieser Catch-Face von Disengage. Und ich meine, was soll man da im Deutschen sagen? Also keine Energie oder so, das passt ja nicht. Aber abgezogen passt halt auch nicht. Also ja. da müsste man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken machen aber ja das ist natürlich manchmal ist die deutsche Synchro brillant und manchmal ist sie halt so ja das ja. ist,
0: ähm, ja und wir ähm, also so also grob zu den äh, zu den Stories wir haben halt die die A-Story die halt sich rund um ähm, äh, Picard, Riker und äh, und Jack halt dreht und die die B-Story äh, in meinen Augen die viel interessantere Story die sich rund um äh, Ruffy
1: dreht und vielleicht können wir ja tatsächlich, ich weiß, dass es ein bisschen blöd ist, Sachen in Anführungszeichen nachzuerzählen, aber ich finde es tatsächlich wegen der ganz vielen Easter Eggs, die wir wieder hier in dieser Folge haben, ganz gut, wenn wir einfach chronologisch ein bisschen durch die, durch die Folge durchgehen. Wir müssen ja nicht alles nacherzählen, aber ähm, so vergesse ich wenigstens nicht alles. Weil ich habe halt festgestellt, wenn ich auf spezifische Dinge eingehe, die mir in der Folge wichtig sind, habe ich die Hälfte der Sachen schon wieder vergessen. Na. Wir beginnen mit einem sehr ungewöhnlichen Genre, äh, Musikgenre äh, für Star Trek. Wir haben ja, ähm, normalerweise haben wir immer mehr so die American Songbook, also mehr so American Classic oder Jazz oder so. Ja, hatten wir ja auch letztes Mal ähm, bei Crushers Schiff, als es eingeblendet wurde. Und jetzt beginnt die Folge aber mit dem Song Star Child von der Gruppe Baby. Und das ist mehr Rock, würde ich sagen. Und äh, da gibt es aber auch ähm, in den Lyrics, also in den Textzeilen, die gesungen werden, gibt es die Zeile Captain on a Starship, Take Me on a Space space trip i'm all alone looking for a way to get back home ja also captain auf einem auf einem äh, auf einem starship nimm mich mit auf einen space trip ich bin ganz einsam und äh, suche nach einem weg um wieder nach hause zu kommen ich meine wenn das nicht die situation beschreibt in der sich beverly und ihr sohn befinden dann weiß ich auch also. nicht also es ist natürlich ein super gut gewählter song gerade dafür hätte auch und, und, äh, ein titel song von
0: voyager sein können
1: ja, natürlich. <lacht> Und es ist aber natürlich klar, ein Rock-Song, das heißt, das Genre ist ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, so modernere Songs, also mehr so Pop-Rock, hatten wir in Discovery bisher nur. Und ansonsten eigentlich, in, ich meine, gut, der Enterprise-Song, da ist eine andere Diskussion, aber ähm, also der, der Titelsong, aber so grundsätzlich ist es ungewöhnlich für Star Trek und auch ungewöhnlich für Picard. Das ist mir also sofort aufgefallen. Und dann passt es aber natürlich auch klar zu dem, was dann kommt. Dann kommt nämlich die Szene von Jack Crusher. Und der ist ja so ein bisschen so als junger Wilder dargestellt. Da passt es dann auch eher, dass er mit Rock'n'Roll-Musik äh, eingeführt wird und eben nicht mit so einem klassischen American-Songbook wie zum Beispiel Beverly. Für die das auch vom Alter her, finde ich, eher vielleicht passen könnte.
0: Also, ähm, ich muss sagen, ja. mir ist der Song überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Mir ist er nicht aufgefallen, als ich die Folge. Also ich meine, das, 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 das mag dran liegen, dass ich äh, irgendwie. Ich habe den, habe die Folge am Freitag in der äh, in der Mittagspause ähm, geschaut, aber der Song ist mir überhaupt. Also er ist mir nicht störend aufgefallen. Er ist mir halt Stehengrafen gar nicht aufgefallen. Ja, ähm,
1: mir ist er echt gleich jetzt. Aber, um, um aber ich, bin ich bin da vielleicht auch ab
0: einer ein, ein ja. an was das. Ähm, teilweise äh, angeht. Und dann, was ja auch bei diesem also äh, Pre-Ding auch noch interessant war, ist, ähm, du, du hattest es auch angemerkt in, in unseren Shownotes, zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Und dann passt ja, also es hinten raus mit dem ja so Dialog und nicht zusammen, wenn sie seit Monaten auf der Flucht sind.
1: Richtig, genau. Also beziehungsweise er sagt halt, dass seit Monaten schon, was da aber nicht stimmig ist, ist folgendes. Also wir kriegen ja äh, eine Szene vorgestellt, in der es heißt äh, vor zwei Wochen und da stellt sich eben äh, Jack Crusher so ein bisschen als Schlitzohr heraus, weil... Die Fenerys Ranger kommen. Äh, Ranger die Ranger Die Fenerys Ranger kommen vorbei äh, und äh, kontrollieren ihn halt. Und er sagt, ja, wir sind äh, nur eine. also Wir sind nur ein armes kleines medizinisches Schiff, das Medizin zu den Armen bringen will, die leiden. Und äh, weißt du, das stellt sich halt so hin. Und in Wirklichkeit bestecht er dann aber, besticht er die Fenris Ranger mit Ähm.
0: Also sie machen erst eine. Äh, äh, sie, sie machen erst einen ähm ein Container auf, wo ähm, Romulan Ale drin ist. Schön in den genau. Flaschen, äh, die sehr schön an die klassischen äh, Filme erinnern, wo ähm, McCoy äh, Kirk so eine Flasche schenkt. Genau die gleichen Flaschen haben sie auch wieder ausgegraben. Sehr viel Liebe mhm. zum Detail. Und, und da
1: übrigens auch noch ein weiteres Detail, auf dem Koffer, wo die drinnen stehen, also wo die drinnen liegen, äh, da steht oben drauf Kotrazin. und Kotrazin, das kennen wir aus der tossfolge The City of the Age of Forever, da wurde nämlich McCoy mit Kotrazin vollgepumpt. Ähm, also das ist... Äh, das bisschen um ist, ist so Baradier nicht in der Nähe gewesen. <lacht> genau, so ein schöner, kleiner Verweis eben. Ja, also genau, zuerst ist es Alkohol und dann sagen die Ranger ja. so, willst du uns damit bestechen? Und ja. dann sagt ja. er, nein, wenn ich nee, nee, bestechen nee, nee. Will, Für <lacht> euch habe ich was Besseres. <lacht> Genau, dann mache ich das hier mit und öffne halt den anderen Koffer und da sind Waffen drinne, genau. Ja. Und äh, und das äh, klappt ja dann auch, dass äh, sich die Ranger sozusagen bestechen lassen und dann aber gleichzeitig hintenherum doch äh, wohl äh, die Dame mit den mit den äh, mit dem mit der Zeichnung im Gesicht, äh, also the markings, sprich wahrscheinlich Wadig eben informieren, dass sie ihn gefunden haben, weil ja offensichtlich ein Kopfgeld auf Jack ausgesetzt ist. Und äh, ja, da ist es aber so. Da frage ich
0: mich auch wieder warum mach, machen sie das noch, während sie gerade vom Schiff gehen? Also da, da hätte ich das eher erwartet. Also, ja, da, damit wir also, das mal also halt sehen
1: als Publikum. Klar,
0: also ich meine, also das ist eigentlich, glaube ich,
1: nur ein Convenience-Ding.
0: Ja, aber ich hätte es dann halt so gemacht, ich hätte die Tür zugehen lassen ja. und hätte sie dann auf der anderen Seite der Tür so leicht, ähm, hätte, hätte man irgendwie einen leicht metallischen Klang, so, so oh, wir hören das gerade durch die Tür, ähm, so, hey, ja. wir haben ihn gefunden. Weil so hätte Jack ja. theoretisch auch mitkriegen können, wenn er das noch auf dem Schiff macht. Das ist halt...
1: Ja, ja, das ist halt... Das ist halt natürlich... sollte für uns so ein bisschen, äh, glaube ich, ist es für uns so gestrickt worden als Zuschauer. Aber äh, da ist nämlich... Und da, und und diese aber, Szene äh, ihr, hat vor äh, zwei Wochen stattgefunden.
0: Genau, aber, aber liebe Zuhörer, ihr merkt, ich ich suche schon wieder sehr kleine Herrchen in der Suppe, was immer ein gutes Zeichen ist.
1: Ja, ich wollte aber nochmal erklären, also diese, diese Szene war vor zwei Wochen und später, sagt dann nämlich aber Jack zu PK, dass sie... Ähm, Seitdem sie die Fenris Ranger getroffen haben, sind sie auf der Flucht und zwar schon seit Monaten. Und das ergibt keinen Sinn. Ich meine, natürlich können sie andere Fenris Ranger getroffen haben. Aber wenn diese Szene uns so explizit gezeigt wird, gehe ich davon aus, dass sie eigentlich diese Begegnung meinen. Und da hat einer einfach nicht aufgepasst. Da hat einer geschrieben vor zwei Wochen, dann war das diese Begegnung. Und ein bisschen später in der Folge heißt es dann, ja, seit Monaten sind wir auf der Flucht. Nämlich seit dem Treffen mit den Fenris rangern Also gut, man kann es sich rausreden und sagen, es waren vielleicht ein anderes Treffen mit den Fenris rangern Und dann wird es zeitlich wieder passen. Aber ich glaube, da hat einfach einer nur gepennt. Ja, vor ja,
0: allem, was daran so bitter ist, es ist ja ähm, ein Ding, was man super einfach korrigieren kann. Du musst einfach nur die Einblendung austauschen. Du musst natürlich, nichts neu drehen nach, dafür. Ich glaube,
1: da hat einfach einer wirklich ja. gepennt. ja. Und das zweite ist natürlich, was ich hier noch überraschend fand, war, dass die Fenris Ranger, die ich ja eigentlich als positive Kraft im Universum irgendwie eingeordnet hatte, weil ja Seven eben auch lange als Fenris Ranger gearbeitet hat, dass die ja offensichtlich doch ein paar faule Eier mit in ihren Reihen haben, weil die Fenris Ranger, denen wir hier begegnen, das sind im Grunde ja auch Gauner, die sich bestechen lassen. ja. Also nichts irgendwie zum, zum medizinischen Wohle der Bevölkerung oder so, nee, nee, äh, gib die Kohle rüber, die Waffen rüber, whatever und dann äh, sind wir raus, ja. Also das waren auch nicht die, äh, sagen wir, nettesten Fenris Ranger, die wir da gesehen haben. Äh, ja, interessant okay, also so was DS9 für, äh,
0: und, und, und die Methoden von Cisco für Starfleet äh, manchmal sind, waren das wahrscheinlich die Fenris Ranger, die... die halt, ähnlich drauf an uns, und Seven halt, die, äh, okay. der, äh, die personifizierte Frau Picard Finden, mhm. also.
1: Hier noch äh, ein paar interessante Details. Zum einen sagt äh, Jack einmal äh, zu den Phoenix monami ja, also so ein bisschen natürlich wird da auch PK äh, äh, so also ein bisschen äh, nahegelegt, weil der ja auch ab und zu mal Monami gesagt hat und der Franzose und so weiter, der, dem wurden ja so französische Catchphrases auch immer wieder in den Mund gelegt, da könnte man sich denken, ah okay, vielleicht ist er doch irgendwie mit PK verwandt, das schwebt ja immer so im Raum, ist er vielleicht PKs Sohn, man weiß es ja noch nicht und so. Also das hat man ihm so ein bisschen also in den da, Mund gelegt.
0: Ähm, das, das Jack Picard Sohn war, war mir klar von der ersten Sekunde, wo er zu sehen war. In der ersten Folge.
1: Ja, da, da möchte ich jetzt mich jetzt nicht äußern, da äußere ich mich am Ende der Folge. Okay. Wenn ich jetzt anfange, mich dazu zu äußern, dann rente ich hier 20 Minuten. Okay, Wir gut. gehen erstmal die normale Folge durch.
0: Okay, <lacht> ähm, schnallt euch an.
1: Was was <lacht> was ich was noch aber ein spannendes Detail war, ähm, wir bekommen mit, dass die Crushers mit der Elios eben Teil der Mariposa-Organisation sind. Sagt er ja auch, als er sich meldet eben. Und wir erinnern uns da an die Mariposa-Organisation also oder medizinische ähm, Hilfsorganisation, äh, gegründet von äh, Teresa Ramirez, Dr. Teresa Marius und Cristobal Rios, ähm, die wir ja eben aus Picard Season 2 kennen. Rios ist ja dann äh, quasi in der Vergangenheit geblieben und hat dann mit Ramirez zusammen eben die Mariposa gegründet. Äh, wir, wir begegnen ja auch ähm, Ramirez das erste Mal in der Mariposa-Klinik und erfahren ja dann später in der Folge 2.10 Farewell, von Picard, dass sie eben diese Hilfsorganisation gegründet haben. Und da haben wir ja auch später dann gesehen, dass Seven ja auch mit Hilfs- und medizinischen Produkten von Mariposa unterwegs war. Die haben ja dieses Schmetterlingen-Emblem drauf. Und das sehen wir auch hier immer wieder auf dem Schiff von Crusher. Das ist ein schöner äh, Callback sozusagen an die Staffel 2. Und dann haben, sehen wir im Hintergrund auch noch, mir ist es nicht aufgefallen, ich musste tatsächlich äh, mir den einen Screencap anschauen, im Hintergrund sehen wir natürlich überall die Mariposa-Logos, aber wir sehen auch ein Bild von Wesley Crusher. Und dann dachte ich, ah oh, er ist wenigstens, in spirit ist er wenigstens dabei, also Mama hat ein Bild von ihrem zweiten Sohn aufgestellt, ist ja schon mal gut. Und, äh, und ja, das hat mir noch ganz gut gefallen. Und was wir übrigens dann auch noch äh, zu Gesicht oder zur Diskussion bekommen, es ist ein bisschen später, aber ich erwähne es gerade nochmal hier, äh, das Shuttle, in dem Picard und Riker von der Titan äh, rübergeflogen sind, dass sie also geklaut haben, den Namen des Shuttles hat man jetzt erst in dieser Folge genauer gesehen, der ist nämlich Savic. Und wir erinnern uns alle an uh, Savik aus Star Trek 2, bzw. Star Trek äh, 3, ähm, gespielt, ähm, von zwei unterschiedlichen äh, Schauspielerinnen und aber eine auch war ähm, äh, Kirsty Alley und die Figur eben, äh, auf die wird sich bezogen. Und das passt auch wieder zu dieser ganzen The Wars of Khan Geschichte, die hier ja drüber hängt. Da hatten Elle und ich in der letzten Episode auch ausführlich drüber gesprochen, dass es einfach ganz viele äh, Star Trek 2 Referenzen gibt, die wir gleich in der ersten Folge auch gesehen haben. Ja, und und äh, dass wir vermuten, dass da so ein bisschen Storyline rüberschwappt. Und Savick ist eben auch so eine.
0: Ja, und äh, in nach äh, Romanliteratur erster Captain der ersten äh, Titan. Ja. Also der Titan genau. vor Rikers
1: b, Titan. In b genau, ja. richtig, ja, genau. Da, ja.
0: Da, da bedient man sich ja immer äh, ganz gerne, ähm, ganz <lacht> schön und ja.
1: Also uns wird im Grunde mit dieser einen Szene Jack sozusagen schon eingeordnet. Also wir wissen, er ist ein Schlitzohr und er ist sich auch nicht zu schade äh, zugunsten von... Leuten, die es brauchen, also in dem Fall geht es ja um eine Pandemie und sie bringen Medizin und so weiter, es ist auch nicht zu schade, sich da die Finger dreckig zu machen und ja, Leute und, zu bestechen. vor allen Dingen von
0: wem er das Schlitzohr äh, wohl hat. <lacht> ich weiß nicht, welche TNG-Episode äh, war das. man darf da
1: Beverly nicht unterschätzen, die hat auch, ist ganz schön faustdick hinter den Ohren.
0: Ja, aber ähm das ganze Verhalten von Jack, äh, dachte mir so: Ja, das war äh, Jean-Luc, bevor äh, der Nausikaner ihm ein künstliches Herz. Ähm.
1: Das stimmt, ja. Wobei ich finde, mich erinnert es ja sehr, also mich hat er ja tatsächlich eher an Kirk erinnert. Da muss ich aber sagen, so dieser Hau-Ding, dieses Hau-Drauf, aber das ist natürlich was, ähm, was wir mit PK gar nicht assoziieren, weil wir PK halt in seiner ruhigen Phase erlebt haben. Aber du hast recht, vor den Nausikanern war der auch so ein junger Na. ja
0: Ich, ich suche die Folge gerade mal aus, ich glaube das war irgendwas in der fünften Staffel oder so.
1: Was, welche Folge, die mit den Nausikanern? Ja. Die hieß irgendwas mit Hart, glaube ich. Ja, such's immer raus. Ja, also diese zwei Wochen Rückblende kriegen wir halt zu sehen. Meines Erachtens nach, um eben ein bisschen auch mitzubekommen, wie wir ähm, wie wir Jack halt einzuordnen haben, als Typ, als Charakter. Und dann geht es weiter, ja, mit der Situation vor Ort. Also Picard, Riker und Jack sind ja immer noch äh, auf der Elios und versuchen eben den Angriffen der Shrike zu entkommen.
0: Ich hab's, es ist die Folge 6.15 Tapestry.
1: Mhm, Wunderbar, danke dir. Also Picard, Riker und Jack versuchen weiterhin den Angriffen der Shrike zu entkommen, also des feindlichen Schiffes, und sie versuchen alles Mögliche, aber es geht nur noch. Es, es geht von schlechter zu noch schlechter. Also äh, Dinge versagen und auch die Lebenserhaltungskapsel von Beverly äh, ist irgendwie fast hat fast keine Energie mehr und dann äh, funktionieren diverse andere Dinge nicht und dann stellt aber Picard fest, dass ähm, wohl Jack derjenige ist, der gejagt wird und nicht sie. Das heißt, weil sie versuchen, Jack rauszubeamen und das irgendwie nicht klappt. Also ich habe das irgendwie nicht so richtig richtig irgendwie verstanden, ehrlich gesagt, wie er das rausgekriegt hat.
0: Äh, rausgekriegt hat das äh, dadurch, äh, durch die ähm, Transport-Inhibitors, die sie aufgestellt haben, weil genau so, okay, wir haben hier keinen Weg raus, die anderen sind äh, deutlich äh, zu stark. Da ist dann halt, ja, Moment, jetzt, dann versuchen die uns bestimmt gleich hier raus zu beamen
1: Aber die waren doch schon aufgestellt, dachte ich.
0: Nein, die haben sie gerade aufgestellt. Und äh, weil Aber das Feld waren
1: wir das nicht ganz klar? Und, und, und das so, Feld war so Chaos.
0: Genau, das, das mhm. Feld war noch nicht vollständig. Und dann haben die, oh, scheiße, wir müssen schnell beamen, weil sonst können wir gleich nicht mehr. Und in dem Moment haben sie halt den letzten äh, aufgestellt. Und dann war halt haben sie halt gesehen, okay, wen, wer wurde denn hier gerade versucht raus zu beamen von uns dreien? Hm? Hm?
1: Auf der anderen Seite kann man sich fragen, warum haben die nicht schon viel früher gebeamt? Hatten ja genug Zeit eigentlich. Ja. Aber gut, das sind ich natürlich so diese klassischen Lücken. Ja, ja, genau. Na gut. Ähm, während sie sich also, ähm, während eben dieses, diese drei mit äh, sich auf der Elios eben versuchen, ihre Haut zu retten, findet eine Diskussion an Bord der Titan statt. Da haben wir nämlich die Auseinandersetzung zwischen Captain Shaw und Seven. Seven, die halt sagt, da drüben ist ein Admiral und ein Commander, äh, ein Admiral und ein Captain und die müssen wir retten. Du kannst sie doch nicht einfach quasi vor die Hunde gehen lassen. Und auf der anderen Seite ein Captain Shaw sagt, wir sind definitiv schwächer als äh, dieses Schiff, ähm, gegen das da offensichtlich ja ähm, die Elios äh, antritt und ich möchte nicht meine, meine 500 mann für zwei äh, alte Herren irgendwie über die Klinge springen lassen, die glauben, sie wären hier ja sonst wer ja und hätten irgendwie wären, äh, wären hier die Supertypen und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann Captain Shaw verstehen.
0: Ja, ähm, was ich aber halt auch relativ krass fand, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war auch direkt in der Begegnung, wo uns halt so, ja, so, du, du kannst dir überlegen, wie du ähm, in die Geschichte. Das kommt dann später, ja. genau,
1: richtig. Also und dann er, er sagt ja erstmal, ähm, dass äh, weil sie Loyalität zu Kirk und Draker gezeigt hat, ist sie jetzt erstmal ihren Job quasi los und schickt sie weg, ja, und straft sie damit sozusagen ab und sie lässt äh, sich es äh, aber nicht gefallen. You loyal keep dann in den
0: out of a career.
1: Genau und dann geht sie halt. In in den Ready Room ihm hinterher und sagt dann und dann kommt zu dieser Auseinandersetzung, die du gesagt hast, dass die dann eben sagt, ja, wie möchtest du denn äh, in die Geschichte eingehen als der Typ, der ähm, äh, hat Riker sterben lassen und, oder als der Typ, genau, der, der Riker Riker gerettet hat, hat. Genau oder aber der, sie hat vor die Hunde gehen lassen und da ist ihm natürlich auch klar, dass es kein so schönes Bild ist, wenn äh, ja, wenn er als äh, als Feigling in die Geschichte eingeht, was ja auch dann dazu führt dass er eingreift und am Ende es ihnen ja dann auch gelingt, weil ja drüben dann die äh, beam inhabiter halt ausgeschaltet wird von der Crew, die Crew rüber zu beamen in letzter Sekunde, inklusive eben auch Jack und Beverly. Und sie sind dann erstmal auf der Titan und erstmal äh, kurzfristig äh, sicher. Aber dann meldet sich natürlich äh, die Shrike und der entsprechende Bösewicht auf der Shrike, äh, auf der Shrike, oder aber die Bösewichting, nämlich Wadig die sich ja als Big Bad wirklich entpuppt und da habe ich mich ganz kurz gefragt, welche Alien-Spezies haben wir da eigentlich vor uns, denn das wissen wir eigentlich nicht. Also Vadek sieht zwar menschlich aus, meines Erachtens nach ist sie es nicht, aber ihre, ihre Crew, die ist definitiv nicht menschlich. Die tragen ja irgendwie, die sind ja komplett verhüllt und tragen diese Masken. Da frage ich mich auch, welche Alien-Spezies denn die sind, weil die können wir auch nicht zuordnen. Also soweit ich weiß, sind die unbekannt für uns bisher.
0: Genau, also wir kennen ähm, diese Klicklaute aus der äh, aus der tng episode wo ähm, auf Deutsch heißt die entführt in den Subraum, ähm, wo da äh, Riker und alle möglichen anderen Leute irgendwie aufgeschnitten werden. Daher kennen wir so solche Klicklaute. Ähm, okay. Aber das ist halt auch sehr weit hergeholt. Aber sowas so können es äh, an der Stelle natürlich sein. Also Amanda Plummer spielt Wadig schon verdammt Dammt gut, nur ich Lange kann diese Psychonummern leicht durchgeknallt nicht mehr sehen. Das ist so ausgelutscht in meinen Augen.
1: Ja, das ist ja das, was ich was ich meinte mit langweilig. Amanda Plummer spielt Wadig ganz, ganz großartig. Also Hut ab, es macht sehr viel Spaß, einfach so einen manig durchgeknallten Typen zu äh, Ty äh, Bösewicht zu sehen. Ähm, übrigens hier nochmal, wir haben es schon mal erwähnt, aber Amanda Plummer ist im echten Leben die Tochter von Christopher Plummer und der hat in Star Trek 6 äh, General Chang gespielt. Äh, nur, nur kurz am Rande, also da haben wir auch wieder so eine kleine äh, Fun-Fact-Verbindung. Und im Plummer spielt Wardeck ganz, ganz großartig, wie gesagt, also muss ich sagen, wunderbar, aber halt nur eine Note die ganze Zeit. Und das ist eben dieses völlig psychisch abgedrehte, manische, äh, sich am, an Leid und Bösen aufgeilender Bösewicht. Und das finde ich persönlich halt einfach langweilig. Ein Bösewicht, der auch grau in sich trägt, der eben nicht nur schwarz ist, also im Sinne von schwarz, schlecht und weiß, gut, sondern der auch eben viel grau hat und wo man vielleicht zwischendurch auch als Zuschauer sagt, Mensch, kann ich irgendwie doch verstehen, wo der, wo der herkommt mit seiner Motivation. So ein Bösewicht macht natürlich sehr viel mehr Spaß. Das hatten wir zum Beispiel, fand ich, bei Discovery. Da hatten wir von der Emerald Chain die Anführerin und die hatte am Ende war die sehr eindeutig böse. Aber zwischendurch hatte die, ähm, hatte die Teile in ihrer Story, wo ich dachte... Oh, interessant, also nicht nur eindeutig böse, sondern auch äh, bestimmte Motivationen, die ich durchaus nachvollziehen kann. Ja, und so ein Bösewicht macht halt immer viel mehr Spaß und so ein Bösewicht wie Vadik so gut ist, so gut Plammer die spielt, ja, muss man wirklich sagen, aber ist dann finde ich als für die Zuschauer wirklich einfach langweilig. Ja. Und im Ready Room meinte, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aus Matalas war oder also im Ready Room meinte auf jeden Fall jemand, dass die besten Star Trek Episoden oder Star Trek Filme waren immer die, wo man einen guten Bösewicht auf der anderen Seite stehen hatte. Und ja, das stimmt, ein guter Bösewicht bringt der Story auf jeden Fall wahnsinnig viel, weil sich da eben auch zwei große Charaktere aneinander abarbeiten können, aber wir sind halt einfach mittlerweile aber, aber wie
0: viele so, viel, so weit fortgeschritten. Wir. Ja, aber wir drei. sind so weit
1: fortgeschritten, aber wir sind so weit fortgeschritten, auch im Star Trek-Universum. Wir haben so viele Star Trek-Geschichten einfach schon gesehen, auch mit so vielen verschiedenen Antagonisten, dass wir mittlerweile, finde ich, erwarten können, dass wir einen Antagonisten bekommen, der eben nicht nur eindimensional böse ist. Also das ist, da fällt halt die The da fällt, das
0: Beispiel, fällt die Crew zurück. Gerade das L jetzt nicht aber da ist. Ja,
1: ja, aber da fällt die Crew, finde ich, hier, um, um eben Picard Season 3 zurück, in das. Was, Es tut mir leid, ich muss es so böse sagen, alle die alten TNG-Fanboys, die die ganze Zeit gejammert haben, Discovery ist so vogue, es ist so schrecklich, ja, ähm, aber das ist genau das, was die TNG-Leute, also die alten TNG-Fanboys die ganze Zeit haben wollten und was in TNG noch funktioniert hat vor 30 Jahren, ja, das geht halt heute nicht mehr.
0: Na. Ja, beziehungsweise 35, ja, wenn wir auf den, ja. äh, wenn wir bis zum Anfang von äh, TNG zurückgehen wollen.
1: Also, ich möchte hier gar nichts äh, von Emenda Plummer wegnehmen, weil ich finde, sie spielt das, also das, das, was sie bekommt und die Rolle, die sie kriegt, das spielt sie wirklich ganz großartig. Aber es ist für mich langweilig, weil es nur die ganze Zeit diese eine Note ist.
0: Mal gucken wir mal, was da, äh, was da noch äh, rauskommt, weil ganz offensichtlich, also ich meine, sie hat ja ein bisschen was, ähm, also sie hat ja ganz offensichtlich ein, ein Interesse an, an Jack aus Gründen.
1: Ja, das ist natürlich auch die Frage aus Gründen. Sie, Das ist ja auch warum. Sie behauptet ja, dass sie Jack quasi äh, verhaften will, in Anführungszeichen, weil er ja gegen verschiedene ähm, Regeln verstoßen hat und eben also Ver Verbrechen begangen hat. Er hat hier jemanden irgendwie ins Koma versetzt und da hat er eine Prügelei gehabt, da hat er wen bestochen und so weiter und so fort. Ja, aber, und,
0: aber deswegen legt man sich nicht mit Starfleet an.
1: Naja, aber sie behauptet ja, das sei deswegen und das ergibt ja aber irgendwie nicht so richtig Sinn, weil dann rutscht sie ja so ein bisschen auch in die Rolle von einem Bounty Hunter und da hat ja auch Picard gesagt, also Starfleet hat Bounty Hunters noch nie unterstützt, also das geht ja schon mal gar nicht. Aber ganz unabhängig davon, ob Jack jetzt ähm, das begangen hat oder nicht begangen hat, ja, also das war ja auch dieses Argument, das PK äh, gebracht hat in der Diskussion mit Shaw, als er gesagt hat, unabhängig davon, was jetzt stimmt oder nicht stimmt, aber Starfleet hat noch nie Bounty Hunter unterstützt, also schon allein deswegen sollten wir den, äh, sollten wir Jack nicht äh, rübergeben. Ähm, und dann ist es nämlich so, dass Vadek ja auch ein, ein Ultimatum stellt, Jack auszuliefern, dass ihr sagt, okay, ihr habt eine Stunde Zeit und dann liefert ihn aus und wenn das nicht passiert, dann greife ich an. Und äh, dann ja auch noch so ganz in so einem klassischen Schachmove halt dann auch sagt, ich lass schnell mal meine Schilde runter, dann könnt ihr uns mal kurz scannen, ja. Und dann fangen die ja an aufzuzählen, mit was dieses Schiff alles ausgerüstet ist ja, und das, dieses Schiff ist halt Oberkante, relativ, Unterkante voller Waffen, ja.
0: Das hat ja relativ krasse Nemesis-Vibes. Wie auch das ganze ja, ja. Schiff sehr ähnlich zu Scimitar aus. Ich
1: finde auch, sie als Bösewicht hat hat, hat Nemesis-Vibes. Was aber daran liegt, dass in Nemesis natürlich der Bösewicht dann auch nur so eine Note böse war. Also es war auch irgendwie so ein bisschen so,
0: Na.
1: Ja, also genau. Und was ich noch ganz gut fand, war, als Wadig dann eben, als Wadig dann eben erklärt, woher denn der Name Schrei kommt, dass es eben ein Vogel ist, der eben nicht ausrastet oder ängstlich wird oder so, sondern Stück in Stück, Stück von Stück sein Opfer auseinanderpickt und dass sie das dann genauso dann auch mit der Titan machen wird und eben Stück für Stück sie auseinandernimmt, bis sie sich wünschen würden, also quälen werden äh, ihren Feind, bis sie sich wünschen würden, dass sie sich ergeben hätten. Also das fand ich auch noch eine sehr sehr schöner ähm, Vergleich, der hier gezogen wurde.
0: Und halt mal so casually mal einfach mal so ein Schiff, auch hier beamen, bumm, gegen die Hülle. schlägt. Das
1: war, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, das war das Geilste, weil in dem Moment, in dem ich dann denke, ich habe jetzt echt schon alles mal gesehen im Star Trek-Universum, dann kommt halt sowas. Und ich habe noch nie gesehen, dass ein Schiff mit und dem war nicht am ein Feuer, Schiff auf ein yes. anderes Schiff ge geschmissen hat. Es war geil. Es war sehr geil. Und am schönsten war noch die Reaktion von von ähm, LaForge, also äh, von der Tochter von LaForge, die dann einfach nur so wirklich mit offenem Mund da stand und meinte, hat die gerade ein Schiff auf uns geschmissen? Weißt du, so, what the fuck? Und ich glaube, das war so die Reaktion von uns allen am Bildschirm. Aber das war natürlich echt äh, eine gute Demonstration, ja. Also wirklich, muss ich wirklich sagen, wow. Und hat ja auch gut funktioniert, weil ähm, so schnell konnten die die Schilde gar nicht hoch hochmachen, wie das Schiff auf sie geflogen ist. Ja, Also, äh, ja, hat mir das muss ich dir ehrlich sagen, das war vielleicht ein bisschen, äh, ja, also auch Fanservice natürlich. Beziehungsweise mir ist das nicht gefallen. sogar durch
0: die Schilde durchgegangen?
1: Ja, da, Teil, da, von, von, Teile davon Da vom hat Schiff. dann Lafata ja.
0: nur gesagt: so, ja, wenn mein Vater eins beigebracht hat, dann. Teile vom Schiff, ja. Mit genug Energie kriegst du alles hin.
1: Ja, ja, ja. Aber das war wirklich krass. Da dachte ich so, oh wow. <lacht> ja. Naja, jetzt ist es aber so, wir stehen halt vor diesem Ultimatum und Walek möchte, dass Jack ausgeliefert wird. Der ist mittlerweile wiederum äh, auf die, äh, wie sagt man, in die Brick äh, gebracht worden, also in dieses Gefängnis im Grunde. Oder wie, wie wird man es nennen?
0: Na, äh, was man aber vielleicht auch noch er äh, erwähnen sollte, sind die diversen äh, Aliasse, die, äh, die Jack äh, hat, die ja auch äh, Easter Egg Heaven wieder waren. Also äh, einer ist äh, James Cole, das ist eine Referenz auf 12 Monkeys, wie so vieles. Ähm, ja,
1: also, also der Schauspieler, ja. der äh, der äh, Jack Crusher spielt, Splina, der hat äh, in 12 Monkeys auch mitgespielt und hatte dort die Rolle James Cole. Ja. Äh, das war auch seine eigene Rolle.
0: Dann... Äh, was, äh, John Carson äh, noch, was eine Referenz auf einen US Late Night Talker ist, der 30 Jahre lang die Tonight Show gemacht. Tonight Show, Daily. Genau. No. Ja, ähm, also und dann noch ein paar, äh, noch ein paar andere Namen, die noch ein paar andere Referenzen äh, wahrscheinlich sind, aber ähm, ja, also Ich konnte
1: auch nicht alle zuordnen, muss ja. ich dir sagen.
0: War, äh, war bei mir nicht großartig anders.
1: Es folgt die, ich, ich nenne diese schönen Brick-Szene, also die Szene, in der PK und Jack tatsächlich das erste Mal in einem etwas intimeren Gespräch aufeinandertreffen. Ähm, wie gesagt, Jack ist jetzt halt da in seinem Mini-Gefängnis und PK geht halt hin, äh, so nach dem Motto, er hat sich ja mit Sean auch noch auseinandergesetzt und der meinte halt, bring Vernunft in den Jungen und hör mal, was er zu sagen hat, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Und PK kommt da halt hin und setzt sich. Und ich finde, diese Szene, die wir jetzt bekommen, zwischen PK und Jack, beziehungsweise zwischen Patrick Stewart und Spock, äh, Splina, Splina, ganz großartig. Beide wirklich sehr, sehr gute Schauspieler.
0: Vor allem auch so dieses Gespielt, so, ja, wir wissen, hier steht ein Elefant im Raum. Nein, wir reden <lacht> da nicht drüber, über diesen Elefanten, der hier übermächtig im Raum steht. Und, ja, und, ja. und, 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 und das ist ja auch, da, da gab es auch viele äh, Momente zwischen ähm, Picard und Riker. oder so. Wollen wir nicht mal über das... O offensichtliche Reden? Äh. Also
1: nicht nur zwischen Picard und Riker, sondern eben auch zwischen Picard und Jack, weil beide ja eigentlich wissen, ähm, also worüber sie eigentlich reden wollen, aber halt darüber nicht reden. Also Picard äh, äh, sagt halt, okay, du hast das und das und das begangen, laut unseren Unterlagen. Und Jack sagt halt, ja, nee, hm, ist nicht so oder war nicht so oder kann man gar nicht beweisen oder so. Versucht sich also rauszureden. Dann versucht es Picard auf andere Weise, indem er eben Beverly Crusher äh, angeht, so nach dem Motto mal gucken, wo der Schwachpunkt bei dem Jungen ist vielleicht, wenn ich über die Mutter gehe worauf äh, die Reaktion von Jack natürlich auch entsprechend ähm, aggressiv ist und der dann aber auch äh, sagt ja, also meine Mutter wenn sie nicht hinter mir steht und mich in in, in Arsch tritt äh, dann steht sie direkt neben mir als gleichberechtigter Partner und wir versuchen zusammen Gutes in einer herzlosen, äh, nicht perfekten in einem herzlosen, nicht perfekten Universum zu tun. Und das ist eine Beschreibung von Bethel Beverly Crusher, die ich so wiedererkenne, ja, so sehr sie sich auch geändert, mag, geändert haben mag in den letzten 20 Jahren. Darüber hatten El und ich letzte Woche auch ein bisschen ausführlicher gesprochen, dass es ja doch eine andere Beverly Crusher ist, die wir hier zu sehen kriegen, als die, die wir gewohnt sind, ja. Aber diese Beschreibung von Jack, die ist wieder genauso wie die Beverly Crusher, die wir aus TNG auch kennen, ja. Und ähm, natürlich sagt man immer so ein bisschen fies: Ah, Mamas Boy. Aber ganz ehrlich, oh mein Gott, die die beiden sind, also ich habe das Gefühl, so der Sohn. die haben eine gute Beziehung miteinander und dann äh, eskaliert es aber ja in dieser Diskussion eben nach dem Gespräch zwischen äh, mit Riker und Picard. Riker, der dann wieder derjenige ist, muss man ja sagen, der das Korrektiv für Picard auch ist. Das war ja auch immer äh, in seiner in der Zeit, als er der erste Offizier war und äh, äh, Picard ja der Captain da war ja Riker immer der Ratgeber. auch Ich meine, dafür ist er der erste Offizier, der ja dann eben auf Picard zukommt und sagt, Mensch, siehst du nicht, was ich sehe? Genau das, was du gesagt hast. Also das ist, äh, ist, das ist dein Sohn, hallo? Mach mal die Augen auf, ja? Und dann eben aber auch die entsprechende Frage von und Picard an Jack, wer ist dein Vater? Und Jack, der ihn dann anschreit mit Ich habe keinen. Ich hatte nie einen. Ja? Und ich meine, da stehen sich halt in dem Moment wirklich zwei absolute Dickköpfe gegenüber, die halt einfach nicht über den Elefanten im Raum sprechen wollen. Wow. Ja? Und ähm, wie gesagt, aber sehr, sehr interessant für mich eben, dass es am Ende Riker ist, der die Situation im Grunde auflöst, indem er nicht nur Picard zwingt, darüber zu reden, sondern indem er vor allen Dingen am Ende auch äh, Beverly aufweckt. Und eben diese Entscheidung trifft und sagt, okay, im Grunde kann sie das jetzt nur lösen und sie dann ja auch mit auf die Brücke schleppt, obwohl sie noch halb tot ist, ja. Also ohne Riker wären wir dann verloren gewesen in dieser Folge. Ja,
0: und, und, und es passt halt auch zu seiner äh, Auffassungsgabe, die wir halt in, in der ersten Staffel von Picard gesehen haben, wo er äh, zu Soji gesagt hat, so, hey. Diese Kopfneigung ja, ein, erkenne ich ein, aus genau, 20 Kilometern Entfernung. Kurzes,
1: <lacht> genau, ein kurzes Kopfnicken und ich weiß, dass es ist Data's Tochter. Ja. Genau. Ein kurzer ein kurzer äh, Wutanfall und ich weiß, es ist Picards Sohn. Ja. Uh -huh, okay. <lacht> Übrigens, ähm, können wir noch mal kurz darüber sprechen? Es gab ein Zitat von Jack, das ich ganz spannend fand, aber das würde ich gerne noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Und zwar, er sagt auf die Frage, warum denn war hinter ihm her ist, beziehungsweise wer das denn eigentlich ist, der da hinter ihm her ist, sagt er, Uh, the people who dislike me are gamblers low level gangsters the fathers of daughters everywhere not vigilante bounty hunters willing to pick a fight with the federation also die leute die mich nicht mögen sind spieler low level gangster die väter von töchtern überall und keine ähm, vigilante äh, bounty hunters die ähm, bereit sind einen kampf mit der föderation auszuführen und dieses Zitat finde ich halt so spannend in Bezug auf Vardek, weil man sich dann nämlich fragen kann, wer ist dann Vardek?
0: Genau, also das ist auch, auch wie ähm, äh, äh, Jack unterwegs ist. Es erinnert äh, an sehr vielen Stellen einfach äh, teilweise auch einfach wie, äh, wie Quark in manche Sachen reingestolpert ist und vielleicht auch ab und an mal äh, ein Stück abgebissen hat, was ein bisschen zu groß für ihn war. Aber äh, das ist halt alles so, ja, Kleinkriminellkram. Warum haben wir jetzt hier gerade so viel Stress deswegen? Äh, das, das ist das, was für mich halt überhaupt nicht zusammenpasst. Und wenn man dann halt auch sieht, wie, äh, wie Wadek halt, äh, so, ja, äh, also dem sie halt erstmal, äh, äh, den, den, den guten äh, äh, Captain halt erstmal mit dem, Vor äh, mit den Vornamen anspricht und dann auch noch aus der, äh, aus dem psychologischen äh, Profil äh, zitiere ich mir so. Okay, irgendwie ist hier eine größere Sache äh, hintendran.
1: Vor allen Dingen, sie weiß halt zu so viele Details. Sie weiß, dass nicht nur äh, sie spricht ja nicht nur PK mit Vornamen an, sie weiß ja auch, dass er äh, ein Sünd Vornamen ist. An. Ja. Nee, aber dass sie ein Sünd ist, weiß ja. er ja. Sie spricht ja von, dass er eben äh, keinen Körper mehr auf gleichem Blut Flash. hat. Richtig, genau, und dann und dann äh, hat sie ja wohl offensichtlich auch in die Akte, auch in die geheimen Akten, also was für die Öffentlichkeit gesperrt ist, von Schau bekommen, wo sie ja sagt, ich wund, es ist ein Wunder, wenn ich mir dein psychologisches Profil angucke, dass du überhaupt noch funktioniert. Übrigens dazu möchte ich dann ähm, auch noch was sagen, aber da kommen wir am Ende äh, der, der Folge dazu. Ich habe am Ende noch einige Theorien, die ich raushauen möchte mhm. oder Dinge, die ich sagen möchte. Ich, ich kann dir jetzt aber, aber sagen,
0: ich möchte äh, deine Theorie, was den Zeitpunkt angeht, widersprechen.
1: Gut aber, <lacht> kommen wir dann dazu, aber grundsätzlich, äh, wissen wir, irgendwas muss da noch mehr dahinter stecken, also dass das, das ist, das ist so einfach, wie das dargestellt wird, nach dem Motto, ich bin ein Bounty Hunter und ich äh, ziehe halt jetzt hier Jack irgendwie ein, so einfach ist es nicht, da muss noch mehr dahinter stecken, und äh, dass das so ist, das wissen wir auch, ja, also ich meine, wir sind in Folge 2, es kommen noch genug Folgen, alleine schon von der Menge der Folgen, aber also irgendwas stimmt da nicht, und ja, mal gucken, was es denn ist, doch bevor wir dahinter kommen, was nicht stimmt, Stimmt, äh, widmen wir uns jetzt hier erstmal jetzt der B-Story, der Raffi-Story und du hast gesagt, du findest die ja sehr viel spannender, ähm, denn äh, Raffi hat ja versucht äh, herauszufinden, wer dieses Bohr-Equipment quasi geklaut hat, um einen Anschlag zu verhindern, was er ja nicht gelungen ist und statt jetzt ähm, zu sagen, okay, gut, es ist mir nicht gelungen und wir äh, schließen den Fall ab und legen alles ad acta, ist sie so aufgehetzt, dass sie äh, mit ihrem mit ihrer Kontaktperson äh, bei, bei der Sicherheit spricht, bei also bei oder Section 31 oder wo auch immer die herkommt, und äh, sagt, du kannst doch hier nicht glauben, dass der angebliche Schuldige, den sie gefunden haben, der wirkliche Schuldige ist. Es ist nur eine Phase, eine um die Öffentlichkeit zu beruhigen. In Wirklichkeit steckt da jemand anders dahinter und ich lasse das nicht auf sich beruhen. Es sind 117 Tote und die können doch nicht einfach umsonst gestorben sein. Und obwohl ihr dann ihre Kontaktperson wirklich auch sagt, jetzt beruhig dich bitte. Disengage. und Mach dich nicht mach dich nicht genau, äh, also mach dich nicht selber fertig und such die Schuld nicht bei dir, sondern beruhige dich und disengage, also halt die Füße still, ja, macht sie es ja nicht, sondern sie, und das passt aber auch wieder zu Raffi, ähm, sie äh, widersetzt sich dem ja und ohne, also sie tut so, als ob sie die Füße still hält, aber in Wirklichkeit macht sie sich auf, um eben selbst äh, zu erforschen, wer denn da jetzt der Bösewicht ist und ich bin da so ein bisschen hin- und her gerissen, was diese Entwicklung der Story angeht, weil ich hatte das Gefühl nach Season 2, also in Season 1 sehen wir eine Ruffy, die einfach auch äh, eine schwierige Zeit hinter sich gebracht hat. Ja, sie ähm, war nicht nur, am Anfang was eben,
0: der Staffel war sie ein Wrack.
1: Ja, und aber nicht nur, da da waren viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle gespielt haben, unter anderem ja auch ihr, ihr Drogenmissbrauch, aber das war nur ein Punkt von vielen. Und ich hatte das Gefühl, äh, am Ende von Staffel 2 waren wir soweit, auch dadurch, dass sie ja dann in einer festen Beziehung mit Zeffen war und so weiter und die beiden sich auch Stabilität und Halt gegeben haben, da hatte ich das Gefühl, dass sie äh, an einem Punkt in ihrem Leben angekommen ist, wo sie wieder sich einigermaßen gut im Griff hat und auch irgendwie so die Welt um sich drumherum. Und dass sie jetzt aber wieder so. Hitzköpfig handelt und einfach drauf losmarschiert, ohne irgendwie rechts und links zu gucken. Das erinnert mich doch wieder sehr an die, Ruffy aus, an, der, an die Ruffy aus Staffel 1. Und ich hatte halt gedacht, wir sind mittlerweile klüger. Deswegen, ich bin mir da, also es passt natürlich zum Charakter von Ruffy an sich, aber es ist wieder so ein Zurückfallen in Fehler von Staffel 1. Und es finde ich schade, weil man damit die ganze Entwicklung, die man ihr bis zum Ende von Staffel 2 ja gegeben hat, im Grunde wieder nichtig macht.
0: Ähm, ja, ist, äh, ist halt ein Stück weit, also ich meine ähm, die, diese die, die, äh, Beziehung zu zu Seven, die ja nicht funktioniert hat. Ähm, also, also Doch, wieso
1: hat die denn nicht funktioniert? Die hat funktioniert. Die ist mit Seven immer noch zusammen. Die hat nur behauptet, dass sie sei von ihrer Freundin verlassen worden. Für, das ist ihr Cover. Ach so. Die Cover ist, ihre Sorry. Freundin hat sie verlassen und sie nimmt ja. Drogen. Das stimmt ja nicht. Ja. In Wirklichkeit geht es ihr super. Sie ist mit Seven, soweit wir wissen, noch zusammen. Sie nimmt keine Drogen und sie arbeitet für Starfleet-Sicherheit.
0: Äh, ich meine, vielleicht äh, ist es halt einfach ein ähm, äh, Ich meine, sie ist ja seit Monaten undercover, haben wir äh, in der ersten äh, Folge erfahren, dass das vielleicht so ein äh, Oh, scheiße, äh, ich bin hier wieder äh, also Quasi einen Rückfall zu haben, ohne einen Rückfall zu haben. Dass halt einfach die die Umgebung halt äh, schlecht ist für sie von von Seven. Äh, also das bestimmt ja. Hm. ja ähm Das ist das, das ist irgendwie äh, das irgendwie sowas ist. Was ich halt aber richtig hart fand, ist ähm, ich meine, wir haben in Staffel 1 gelernt, ja, nee, dass Ruffy hat sich das nicht alles eingebildet. Sie war die Einzige, die von die ganze Scheiße von Anfang an durch äh, durchschaut hat und
1: Zumindest ein Großteil, genau, ja. Ja. Hm.
0: Und also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Staffel 1, ach, das ist jetzt mal Top Secret, da erfährt die Welt nichts davon. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gerade wenn, wenn man danach dann wieder ähm ähm, Androiden äh, wunderbar durch äh, durch Starfleet äh, äh, stolzieren lässt in in Form von äh, von Admiral Picard äh, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass man halt alles ähm, untern, äh, unter unter Tisch gekehrt hat und dann halt äh, ihr Mann so nach dem Motto ja hier du du driftest ja. genau du du driftest doch wieder hier in äh, irgendwelche Scheiße ab ähm, nee Lassen wir mal.
1: Also das ist nämlich auch was, was mich wahnsinnig gestört hat. Also sie trifft ja dann eben auf Jay, weil sie weiß, der hat wohl Kontakte in diese Unterwelt und vor allen Dingen auch Kontakte zu Sneed, was ja wohl eben so ein, auch ein Gauner ist, äh, mit dem sie eben entsprechend auch Kontakt braucht, um da weiter zu forschen. Und äh, ja, Jay ist ihr Ex-Mann und ja, die beiden haben eine Vorgeschichte. Und man kann verstehen, dass seine Sicht auf sie getrübt ist durch diese Vorgeschichte. Da spielen ja auch ganz andere Dinge eine Rolle, dass die Familie im Stich gelassen worden ist, dass sie drogensüchtig war äh, und ganz viele verletzte Gefühle wahrscheinlich. Aber was mich da halt so wahnsinnig gestört hat, war genau das, was du gesagt hast, nämlich, dass er ihr im Grunde, so hat es sich zumindest im Gespräch angehört, unterstellt, dass sie äh, diese, dass sie sich in Verschwörungstheorien irgendwie geflüchtet hat und das eben und das immer noch glaubt. ja Und das ist das, was mich stört, weil sie ist ja eigentlich... Also von, sie ist ja eigentlich, also wie sagt man, ihr ist ja recht gegeben worden. Und auch öffentlich recht gegeben worden. Also nicht äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass alles davon öffentlich gemacht wurde, aber zumindest auch ein Großteil und so viel, dass auch die Öffentlichkeit weiß, dass das eben gestimmt hat. Und dass ihr Mann ihr dann aber immer noch weiterhin unterstellt, dass sie sich eben das alles irgendwie eingebildet hat, das finde ich halt unmöglich. Und was ich noch viel unmöglicher finde ist, dass er dann sagt, okay, ähm, ich stelle dich vor eine unmögliche Entscheidung. Nämlich entweder stelle ich den Kontakt zu Nied her oder aber zu unserem Sohn. Und dann habe ich nur gedacht, what the fuck, was für ein Arsch ist das denn, bitteschön? Das geht überhaupt gar nicht. Was ist denn das für eine Entscheidung? Normalerweise hätte Ruffy diese Entscheidung gar nicht treffen können, weil äh, natürlich ist der Kontakt zum Sohn immer der wichtigere. Auf der anderen Seite hat sie sich vielleicht gedacht, okay, die Vermittlung durch den Ex-Mann kann ich auch, äh, also den brauche ich nicht zum Vermitteln. Ich versuche dann selber nochmal auf meinen Sohn zuzugehen, wobei ich ehrlich gesagt auch überrascht war davon, dass der Sohn sich so bitterlich beim Vater darüber beschwert hat, dass Ruffy ihn versucht hatte zu kontaktieren, weil ich das Gefühl hatte, das war ja in der ersten Staffel gewesen, glaube ich, da hatte ich das Gefühl, ähm, ja, der Sohn war zwar nicht glücklich, dass Ruffy ihn kontaktiert hat, aber am Ende sind die beiden doch in so einer Art ähm, Schachmatt sozusagen auseinandergegangen, ohne sich zu hassen, sondern einfach in einem okay, wir versuchen beide es irgendwie besser zu machen in der Zukunft und dass dann aber jetzt äh, der Vater das so darstellt, als hätte der Sohn sich fürchterlich darüber aufgeregt und das ganz fürchterlich gefunden, das hat mich ehrlich gesagt gewundert.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur ähm, der, der Vater, der die Situation von ihr ausnutzt.
1: Ja, vielleicht, ja. Also, wie gesagt, ich kann verstehen, dass da halt viele verletzte Gefühle sind aus der Beziehung der beiden, aber wie er sich benimmt, finde ich, ist einfach nur richtig, richtig arschig.
0: Ja, ein Arschloch, ja. wie äh, es äh, im Buche steht. Und,
1: äh, ja, ja. Aber er äh, macht das, was sie, was sie braucht, nämlich den Kontakt herstellen zu dem Ferengi Need der von Aaron Stanford übrigens gespielt wird, das ist auch einer von den äh, 12 Monkeys-Alumnis. Also man weiß das ja ähm, von äh, Matala, dass der ja gerne aus ehemaligen Serien Leute holt, mit denen er gearbeitet hat. Und da haben wir äh, da haben wir Spieler, da haben wir ähm, hier, äh, wie heißt der, Shaw, also den den Schauspieler von Shaw. Und da haben wir jetzt hier auch Stanford für den Ferengi Sneed. Und diese gesamte Szene in der Ferengi-Bar oder in der Bar des Ferengis, Oh mein Gott, es hat so viel Spaß gemacht. Und diese ganze Bar war Easter Egg Heaven. Also, was du da alles zu sehen bekommen hast, das war unglaublich. Du hast irgendwie äh, einen goldenen Kopf vom Nagus äh, gesehen im, im Hintergrund. Du hast ähm, gesehen dass nicht eine Sammlung hatte von so menschlichen Dingen, weil er die wohl besonders toll fand, nämlich eine Handgranate und ein Baseball im Hintergrund. Äh, Baseball, da wird man immer hellhörig und dacht, ah Cisco, es ist nicht Ciscos Baseball, aber bei Baseball denkt man vielleicht doch eher mal Diaz nach Cisco. Äh, dann hat man im Hintergrund ein Buch gesehen mit den Ferengi Erwerbsregeln und ähm, äh, und äh, an der Wand waren ähm, Mugatu-Hörner irgendwie als als Deko angebracht. und Was ähm, übrigens eine
0: bewusste Referenz auf Lower Decks ist.
1: Ja, genau, richtig. Und es gab äh, eine grüne Flasche, aus der er getrunken hat. Und zwar hat er getrunken Slaco Cola. Äh, die schleimste Cola der Galaxis, <lacht> wie der Werbespruch so schön sagt. Ja. Die kennen wir aus äh, Prophet und Lace aus der DS9-Folge 623. Die viele und, schrecklich
0: ähm, finden, ich aber zum Schreien komisch finde.
1: Ich, ich weiß nicht, ich find's auch witzig, ehrlich gesagt. Und äh, so sehen wir halt ganz, ganz viele Dinge. Und, ähm, und wir haben auch eine weitere 12 Monkeys Referenz hier drinne, nämlich in dem Moment, in dem ähm, Sneed ja, also Sneed hat ja die Vermutung, ähm, nachdem eben Ruffy mit ihm ja verhandelt, dass sie für Section 31 arbeitet, das heißt, da haben wir ein Name-Dropping von Section 31, was schon mal sehr spannend ist und dann zwingt er sie ja aber auch ähm, äh, Splinter zu nehmen, eine Droge, so eine Art Wahrheitsserum und da interessant auch die 12 Monkeys Referenz wieder, weil Splinter war auch die Droge, die in 12 Monkeys Kai's verabreicht wurde. Na. ja. Also, und, da haben sie einfach den gleichen Namen. Äh,
0: Warum es halt äh, dazu kommt, weil äh, äh, Ruffy sagte, dass sie für den einen war es ein Klingone oder war? Äh, äh, Luca. Äh, äh, Luca, ja. Ähm, <lacht> Romulana. Romulaner. Äh, äh, arbeitet und so. Hey, also ich der arbeite der für sein soll. Genau, ich arbeite für den. Das, das kann nicht sein. Und ich will jetzt wissen, welche den, den Namen von meinem Chef beschmutzt. Und ähm. <lacht>
1: Das ist ja ihre Cover-Story, genau. Genau,
0: das ist ihre Cover-Story und dann kommt halt raus so, ja, glaubst du, ich mache mach hier Anfängergeschäfte? Hier, das ist sein Kopf, der kann's nicht sein. So, und jetzt sag mal, von wem du kommst.
1: Genau, also Sneed ist schon tot, das heißt, Sneed kann, also, Entschuldigung, nee. ähm, Teluca ist schon tot, also das kann nicht ihr, das kann nicht ihr, ihr, ihr Boss sein, auf dessen Auftrag sie kommt, genau. Und jetzt versucht er das halt eben rauszufinden und zwingt sie eben auch diese Drogen zu nehmen. Und äh, sie bleibt ja dann bei ihrer Cover Story, wo er noch sagt, oh, beeindruckend, nur ein Hardcore-Junkie kann sich so lange gegen die ähm, Auswirkungen von dieser Wahrheitsdroge quasi wehren. Und wir alle so, ah, okay, endlich kommt es jemand mal so zugute, dass sie lange Drogen genommen hat. Ist ja auch nicht so üblich. Aber es führt dann eben eben dazu, dass sie tatsächlich das Bewusstsein verliert durch diese starken Drogen. Und aber noch mitbekommt, dass natürlich als die große Rettung am Schluss plötzlich Worf im Raum steht, der mit seinem äh, klingonischen, es, ich weiß nicht, ob es ein Butlet war, es war auf jeden Fall irgendeine klingonische Waffe, einfach mal alle wirklich komplett äh, dahin gerafft hat. Also ein kurzer äh, Kampf von Worf gegen äh, Sneed und alle anderen Sneed-Köpfe ja dann auch. Also es war schon sehr geil. Also es fehlt eigentlich ich mein, nur...
0: Choose to live zwischendrin.
1: Worf ist zurück und zwar aber wie? Ja. Also diese I'm back, bitches. Das war die geilste Szene überhaupt. Es hat so viel Spaß gemacht. Yeah. Und dann hat man man er ja auch noch dann I'm
0: told you do not engage.
1: Richtig, dann kam nämlich auch dieses Disengage, engage genau, wo er und ich meine, Worf hat ja sowieso die besten One-Liner im Star Trek-Universum ganz generell, ja. Und hat ja dann eben auch dieses I told you don't. Don't engage, also bitte mach nix, ja. Also es war wirklich, war wirklich super. Und dann schnappt er sich, ja Ruffy, und die beiden stolpern quasi aus der Bar raus und während sie rausstolpern, kommt halt das musikalische Klingonenthema. Ja, dieses dü 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 dü. Also es ist wirklich ganz ganz groß, ich hat so viel Spaß gemacht und äh, hier übrigens kurzer Fun Fact, Michael Dawn ist jetzt mit dieser Folge 275 Mal im Star Trek Universum in der Folge aufgetaucht. Das macht ihn zum einem der am meisten in Star Trek aufgetauchten Schauspieler generell.
0: Ja, es ist absolut Wahnsinn.
1: Irre, ja. Und übrigens, was ich noch ganz nett fand, war auch so ein kleiner fun fact am Rande. Ähm, äh, am Anfang äh, untersucht ja Ruffy mit wem sie es zu tun bekommt. Und dann wird auch einmal ähm, die Info aus der Datenbank äh, bei von Starfleet über Sneed eingeblendet. Und da kann man tatsächlich einiges rauslesen, wenn man das auf Standbild setzt. Und zwar Sneeds Associates sind Jay, Ruffy's ex mann Morn von DS9, kennen wir ja, der immer in der Bar sitzt, Quark und Brunt ja, auch die 9 referenzen und Thalion Okona aus der TNG-Episode ähm, äh, The Outrageous Okona, beziehungsweise er hat ja dann auch im Prodigy eben äh, in einigen Episoden mitgespielt. Das heißt also, Jay, Morn, Quark, Brandt und Okona, okay, das sagt uns alles schon mal was. Äh, und dann erfahren wir auch, dass Sneed auf Cardassia verhaftet worden ist und dann später in ein bajoranisches Arbeitscamp gesteckt wurde, äh, weil er, ähm, äh, und danach wurde er wegen Brandstiftung angeklagt und auf DS9 gefangen gehalten. Sehr viel und jetzt ist er DS9. irgendwie Richtig, und jetzt ist er irgendwie halt äh, dort gelandet, da in diesem Distrikt 6 halt. Aber, ähm, es ist so großartig, halt diese äh, kurze Biografie von ihm eben äh, so zu sehen zu bekommen und auch diese ganzen Diasline-Referenzen. Also das macht dann wirklich richtig Spaß äh, und ich meine, dass es natürlich Worf ist, der die Kontaktperson ist von Ruffy, das macht extra Spaß, das hatten wir ja schon vermutet letzte Woche, als er ja dann auch geantwortet hat mit, du bist ein Krieger, reiß dich zusammen und alleine dieses Wort Warrior hat uns ja alle aufgeschreckt und wir dachten alle, oh mein Gott, kann es Worf sein, äh, was ja auch also, zu also Worf-Biografie passt. Mich ich hatte und das bisschen. überhaupt nicht
0: aufgeschreckt, aber äh, ich war auch krank, also von dem her.
1: Okay, also das war das, war das was uns beide gleich sofort so, oh, es könnte es Worf sein. Und es passt ja auch zu Worf, weil der ja auch ähm, eben als Sicherheitsoffizier ja gearbeitet hat, lange. Deswegen passt es, finde ich, auch von der Entwicklung her ganz gut. Und dass es jetzt tatsächlich eben Worf war, der denn da auftauchte und wirklich immer noch total badass ist und immer noch äh, es hinkriegt, die Leute eben äh, ja, da niederzumetzeln, wenn es denn sein muss. Und ähm, außerdem ja auch ganz ritzeratze-weiß geworden ist und irgendwie schon gut aussieht. Äh, das ist großartig, ja.
0: Ja, unser, äh, unser Silver Fox.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, und von dieser sehr beeindruckenden Szene kommen wir dann wieder zurück auf die Titan. Äh, dort hat Wadek mittlerweile ihr, den Druck verstärkt und hat dann immer so psychologische Spielchen, Tick-Tack, Tick-Tack, bla bla, ja so. Naja, und jetzt ist es so, dass Jack es tatsächlich gelingt auszubrechen aus der Brick. Und wir denken ja alle in dem Moment, er will abhauen. Also er will fliehen. Und in Wirklichkeit stellt sich dann aber raus, dass er sich eigentlich rüber möchte zu Waleck und sich opfern. In erster Linie für seine Mutter. Ich, naja, ich glaube auch ein bisschen für die Crew. Aber doch in erster Linie für seine Mutter. Und das spricht ja eigentlich für seinen Charakter. ja, Das hat ja dann schon ein bisschen sowas Nobles nach dem Motto, ich opfere mich für euch. Aber es ist natürlich auch irgendwie dumm. <lacht> und äh, bevor er es aber schafft, sich rüber zu beamen, ähm, äh, entdeckt Seven ihn und hält ihn auf. Und womit sie dann
0: äh, 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 wo Sean äh, halt sagt so ja damit hast du deine Karriere gerade gerettet genau wo ich mir und auch denke dann ist es ein ja aber auch
1: so Arschloch. ja dann ist es aber auch so dass ähm, Jack sich ja erst überzeugen lässt äh, weil Jack und Seven sich ja mit gezückten Phasern sozusagen gegenüberstehen und Jack sich ja erst überzeugen lässt ähm, sich nicht drüber zu beamen und sich nicht auszuliefern und wieder zurückzukommen, als seine Mutter äh, da irgendwie, ähm, ja, also äh, eintritt und äh, sagt, okay Leute, Moment mal, denn das ist das, was ich ja vorhin gesagt habe, Michael rettet wieder um, die Situation. Okay Leute,
0: Moment mal sagt sie ja nichts, sie sagt mich genau genommen gar nichts, was ja, das aber wunderbar halt Schöne die an dieser Szene ist.
1: Und kommt halt mit Beverly auf die Brücke und genau, und das ist auch eines eine der besten Szenen, finde ich, in dieser Folge, dass sich Picard und Beverly wirklich nur anschauen und kein Wort sagen und nur durch Blicke wirklich ein ganzes Gespräch, eine ganze Kommunikation stattfindet, obwohl sie sich seit 20 Jahren nicht gesehen haben. Aber dafür kennen sie sich doch so gut, dass es immer noch funktioniert und dann Picard auch natürlich alleine durch diesen schuldbewussten Blick von Beverly sofort klar wird, okay, Jack ist mein Sohn. Und das ja dann auch die Begründung ist, warum er sagt, okay, wir können ihn halt nicht rüberbringen äh, oder rüberbeamen lassen. Und dann, finde ich, wird Picard ja kurzfristig wieder zu dem Anführer, äh, für den wir ihn ja auch alle halten. Also war er war ja die ganze Zeit jetzt doch recht zurückgenommen und hat da auch irgendwie seine Position oder so gar nicht in die Waagschale geworfen. Aber als ihm dann klar wird, okay, Jack ist mein Sohn, ich muss was tun, da sagt er ja dann plötzlich Kommando zurück, äh, Admiral Override, bla bla und gibt ja dann auch Befehle, dass eben äh, die Waffen gezückt, die Schilde hoch, äh, hochgenommen und irgendwie ähm, das Beam abgebrochen werden soll, so sinngemäß. Und Shaw ist im Moment wirklich ganz überrascht und denkt sich so, was, Moment? Äh, also Und da wird dann eben, wie gesagt, äh, Pikaya ja dann wirklich auch tätig und dann sagt dann Shaw, Moment mal, warum sollten wir ihn denn nicht rüber beamen lassen? Das wäre die perfekte Lösung. Und dann sagt er, ja, weil es mein Sohn ist. und Was Ford dann aber auch
0: nicht in Frage stellt in dem Moment.
1: Ja, aber was ich halt gut finde, ist, dass Shaw in dem Moment, er, er zögert ja kurz, aber dann sagt er, okay, gut, äh, dann lass uns halt jetzt äh, quasi fliehen und, und äh, sagt ja dann auch zu La Forge, äh, fliegen sie los und so. Aber was ich daran halt gut finde, ist, dass in dem Moment, in dem Shaw erfährt, dass Jack Familie ist, dass Familie alles andere trumpft. Also das heißt, diesen Kernwert von Starfleet oder von einer Brückencrew an sich, den hat er doch so weit verinnerlicht, dass er doch nicht ganz schlecht sein kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass er da halt auch sagt, okay, das ist ein Grund für mich auch, zu sagen, okay, Familie trumpft alles. Er bleibt hier und wir versuchen, es anders zu lösen. Das spricht für mich, ähm, also das kommt für mich auf die Plusseite, wenn es um Shaw geht.
0: Ja, er wird ja. die Staffel aber trotzdem nicht überleben.
1: Auf jeden Fall klopft ja dann PK auch Sean noch so ganz, äh, ganz väterlich auf die Schulter und sagt ja, so nach dem Motto, danke und so, wo ich doch so dachte, ach, guck mal, wie niedlich. Das ist dann im Grunde das Ende, wir, es, die, die Serie oder die Folge endet so, wie im Grunde auch Best of Both Worlds geendet ist, wir fliegen wieder in den Nebel, das hatten wir schon in der ersten Folge ja auch schon und, ähm, und das Ganze endet dann eben mit einer manig lachenden Wardeck, die halt äh, sich offensichtlich tatsächlich richtig freut, dass sie auf Jagd gehen kann, das ist ja offensichtlich was, was sie ganz großartig findet und eben der Titan hinterher in den Nebel fliegt.
0: Und dann gucken wir mal, wie es dann äh, nächste Woche weitergeht. Also, ähm, deine äh, Du hast ja schon einen Rand zu Captain Shaw angekündigt. Ä also ich
1: habe verschiedene Dinge, die mich, ich habe verschiedene Dinge, die mich stören. Fangen wir doch mal mit der Tatsache an, dass Jack der Sohn von Crusher und Picard ist. Erstens. Jack ist nie im Leben 20. Der Schauspieler ist 34 Jahre alt und ganz ehrlich, so ein Babyface hat der man nicht, dass der mit als 20 durchgehen könnte. Oder halt als 19. Ja, also ich meine, wenn die sich seit 20 Jahren nicht gesehen haben, äh, im Worst Case, dann müsste also so 19 sein. Never ever ist der so, ist der 19. So, das ist das Erste.
0: Plus, was auch das nicht mit reinpasst, warum? Nur weil, äh, also ich meine, es, es wird ja immer beschrieben, hey, wir sind alle so gute Freunde, also sagen ja auch on screen, sagen sie es ja. Warum? Ähm, hat Beverly zu allen den Kontakt abgebrochen, nur weil sie schwanger war. Das macht auch Weiten. null
1: Sinn. Das haben wir nämlich letzte Woche auch besprochen. Ich habe gesagt, ich schätze Beverly als Person nicht so ein, dass sie einen Sohn ihrem Vater entziehen würde. Das glaube ich nicht. Selbst wenn sie mit Picard total zerstritten gewesen wäre, was sie ja nicht war. Selbst dann würde sie einem Kind dem Vater nicht entziehen. Vor allen Dingen nicht, weil sie ja schon Witwe ist und an, an, an Wesley gesehen hat, wie schlimm es sein kann, wenn ein, ein Kind seinen Vater nicht hat. Also das passt halt für mich mit der Figur von Crusher überhaupt gar nicht zusammen. Wir hatten ja vermutet gehabt, dass da eventuell, weil wir ja so starke Worth of Khan-Vibes hatten, hatten wir vermutet, dass da eventuell eine ähm, genetische Manipulation irgendwie mit dem Spiel ist. Ähm, vielleicht auch, also es war auch kurz meine Theorie, dass vielleicht sogar auch Wesley ihr das Kind übergeben hat oder so. Ähm, so nach dem Motto, zieh es auf, aber eben ab vom, vom Schuss oder so. Aber auf jeden Fall, egal was die Erklärung ist, die Erklärung, dass er... Pikars Sohn ist, passt halt einfach nicht. Es passt vorne und hinten nicht. Und ich finde auch ganz ehrlich, wenn das jetzt die Lösung sein sollte, dann finde ich, ist es ist das faulste und dümmste Writing, das wir überhaupt gekriegt haben, jemals in PK. Weil das ist einfach nur super faules Writing. Es stimmt vorne und hinten nicht. Und es ist genauso wie mit Vadek. Vadek mag eine super tolle Schauspielerin sein. Also, die, äh, M. Plummer ist eine super tolle Schauspielerin. Vadek ist ein, ein guter, also ist ein, ein guter Bösewicht, aber ist halt nur eine Note böse und das ist lang Langweilig. Und genauso ist es für mich auch mit Crusher ähm, und eben mit Jack Crusher. Er soll Picards Sohn sein. Oh, der heilige gerade Sohn und so. Und das ist für mich vorhersehbares, super langweiliges Writing. Wenn das die Lösung ist, dann finde ich es ernsthaft schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann wäre ich extrem enttäuscht von Star Trek Picard. Und ich hoffe, es ist nicht die Lösung. Denn wir kriegen ja noch ein paar Folgen, ja? Aber wenn das jetzt das, 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 wenn das die große Überraschung sein sollte, dann ist es für mich einfach wirklich faules Writing.
0: Ja, zumal es auf, auf, auf so vielen Ebenen halt ähm, nicht, äh, nicht passt. Und auch dieses, oh, ein Sohn von PK, äh, haben wir jetzt auch schon. Äh, also wir wir haben wir haben ihn schon so untergejubelt, wir haben eben äh, den Neffen schon genommen, ähm, wir haben ihn schon geklont, wir haben dann noch mal einen Androiden aus ihm gemacht. So langsam reicht's. Also das einzige, ich was jetzt noch fehlt, halt ist Spiegeluniversum, Picard fehlt nur noch.
1: Wir hatten halt letzte Woche diskutiert, wenn tatsächlich äh, äh, Jack geklont sein sollte. Els Theorie war gewesen, dass er äh, aus dem aus vielleicht dem Material von Ach, jetzt habe ich vergessen, wie mit Vornamen hieß der Vater von Wesley. Jack? Geklont ist, von von Crusher. Jack? War das auch Jack? Mm -hmm.
0: Commander Jack. Ja, also sie Crusher. hatte
1: eben sie, sie hatte gedacht, dass äh, er vielleicht mit Material von Jack Crusher geklont wurde, weil wir auch dann diesen Koffer gesehen haben, den wir in Family gesehen hatten äh, letzte Woche in der Episode. Meine Theorie war, dass er vielleicht mit Material also mit aus, aus unterschiedlichem Material geklont würde. Ich hatte kurz an Kirk gedacht, aber ich hatte auch an PK gedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Anteile von Picard innen drin sind. Ja? Und meine Frage ist aber auch vielleicht vielleicht auch die zweite Frage, äh, vielleicht ist Beverly gar nicht seine biologische Mutter, ja, sondern vielleicht war sie nur seine Ziehmutter. Also das irgendwie das stimmt da alles vorne und hinten nicht. Das ist für mich alles irgendwie, ja. Und wie gesagt, ich bin tatsächlich, wenn das die Lösung ist, die wir hier präsentiert bekommen haben und wenn das die Lösung bleibt, dann bin ich da einfach super enttäuscht von, weil es für mich einfach, wie gesagt, vorhersehbares faules Writing ist. Ja. Das ist das eine. Das heißt, mit dieser Lösung habe ich halt echt ein Problem und es könnte natürlich immer noch sein, dass es nicht die Lösung ist, weil Picard und Beverly haben sich ja nur die ganze Zeit angeguckt und haben gar nicht miteinander geredet. Vielleicht wäre hier die Lösung gewesen, tatsächlich mal miteinander zu reden. Weil ja jetzt Picard annimmt, das ist der Vater. Aber es könnte ja genauso gut auch sein, dass in der nächsten Episode Beverly um die Ecke kommt und sagt, ja und was ich übrigens noch sagen wollte, du bist doch nicht der Vater. Ich habe nur nichts gesagt, weil ich wollte, dass er auf dem Schiff bleibt. Ja, Also ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber es könnte ja durchaus sein. Ja, Ja, das ist das eine. <lacht> Ähm, aber bevor ich jetzt zu Shaw weitergehe, äh, willst du vielleicht noch was dazu sagen?
0: nee zu, äh, zu zu Jack bin ich, bin ich durch und, äh, Okay, das Rand ist das eine. Und ab.
1: Ja. Ich habe schon gesagt, mir gefällt ähm, Sean als Figur sehr gut und äh, der Schauspieler spielt ihn halt wirklich auch großartig und er macht mir sehr viel Spaß und ich glaube tatsächlich auch, äh, der kommt ja noch in ein paar Episoden vor, dass der auch noch mehr wachsen wird und ich habe einen ein, die eine oder andere Vermutung, was Sean angeht. Also Sean wird ja eben gezeigt als so ein Stickler für die Regeln, der eben sich äh, wirklich sklavisch an die Regeln hält und für den eben seine Crew auch super wichtig ist. Er sagt ja auch, meine 500 Mann Crew versus zwei alte Deppen, die denken, sie können noch was reißen, dann ist mir noch meine 500-Mann-Crew wichtiger, ja. Und also das heißt, da stellt er deren Wohlergehen eben über das von, von also wie wie heißt es so schön, äh, das ähm, Wohlergehen von vielen versus das Wohlergehen von wenigen oder einem Einzelnen.
0: Way, uh,
1: Richtig, genau. Also ich zitiere ja Spock, der das ja mehrfach gesagt hat in Star Trek, aber unter anderem auch in Star Trek 2 und Star Trek 3, aber vor allen Dingen Star Trek 2. Und in seiner großen äh, spoiler Sterbeszene. <lacht> naja, und, und und das ist natürlich auch so ein Thema, das immer wiederkehrt. Und äh, als so ein Typ wird er uns ja gezeigt. Und er wird auch als grundsätzlich unsympathisch gezeigt. Aber ich glaube, dieses, dieses Unsympathische hat natürlich auch bestimmte Gründe. Und meine Theorie ist jetzt folgende. Ähm, in der ersten Folge reagiert Shaw ja sehr, sehr aggressiv, wenn es um Borg geht. Sowohl auf Seven die ja ehemalige Bock ist und auch immer noch das Implantat im Gesicht trägt, also der lebende die lebende Erinnerung daran, dass sie mal Bock war und aber auch ähm, auf die Erwähnung von Locutus, ja? Also da äh, reagiert er ja extrem aggressiv drauf. Und da habe ich schon gedacht, mh, der hat vielleicht einfach schlechte Erfahrungen mit den Borg gemacht. Da war mein Gedanke vielleicht bei Wolf 359. Es muss nicht Wolf 359 sein, aber das würde sich ja jetzt anbieten, weil da war ja irgendwie jeder gewesen.
0: Da muss er ähm, dann aber verdammt jung gewesen sein.
1: Aber Best of Both Worlds, wie lange ist das dann her? Das ist nicht so lange her.
0: Naja, das Best of Both Worlds war Ende Staffel auf. 3, das war 9091. Ähm,
1: Nein, aber in kennen. In kennen.
0: Ja, in kennen ist es genau, äh, genauso lange ähm, her.
1: Naja, aber dann ist es vielleicht nicht bei Wolf 359 gewesen, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, er hat grundsätzlich schlechte Erfahrungen mit dem Borg an sich gemacht. Ich glaube, da steckt eine Geschichte dahinter. Und als jetzt Wadig heute in der Folge gesagt hat, ähm, äh, In nachdem Canon ich äh,
0: 2366. Und jetzt sind wir 2400 irgendwas, das heißt mindestens 1. 35 Jahre her.
1: Es hieß 2401 angeblich. Ja, auf, dann auf, da äh,
0: dann sind es 35 Jahre.
1: Ja, das wäre aber machbar, dann wäre er ein sehr junger Offizier gewesen, aber das wäre, wäre machbar.
0: Ja, oder vielleicht einfach. Dann
1: vielleicht sogar seine erste, vielleicht sogar seine erste Mission, Das würde ja auch passen.
0: Oder es war ähm, der Vater von ihm, der draufgegangen ist. Und, ja, aber äh, auf
1: jeden Fall, ich glaube, dass er persönlich schlechte Erfahrungen mit Borg gemacht hat.
0: Naja, na ich meine, wenn, wenn die Borg deinen Vater assimilieren.
1: Ja, hm. also ich persönlich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht wirklich als ganz junger als ganz junger Anfänger auf seiner ersten Mission oder so, dass dass er da äh, mit involviert worden ist, dass es vielleicht auch eine seiner allerersten Kriegserfahrungen war, die ihn halt jetzt auch für sein, für sein restliches Leben geprägt haben, aber warum ich eigentlich auf diese Idee komme, ist war hat ja jetzt gesagt, nachdem sie Einblick in seine psychologische Akte hatte, dass sie sich darüber wundert, dass er überhaupt noch funktioniert und nicht irgendwie äh, Gaga-mäßig in der Ecke sitzt und irgendwie wie die Unterlippe, weiß du, so mhm. und Und ich glaube, dieser Kommentar, weil das ja auch aus seiner privaten Akte stammt, wo ja eigentlich auch keiner was drüber wissen sollte, das hat sie ja absichtlich öffentlich gemacht, um ihn auch zu misskreditieren, glaube ich, dann in dem Moment äh, vor seinen Kollegen. Und ich vermute, dass dieser Kommentar eben gemacht wurde, weil ich, ich, meine Theorie ist, er hat eben schlechte Erfahrungen mit dem Bock gemacht, vielleicht ist er selber ja auch teilweise assimiliert gewesen, man weiß es ja nicht, aber auf jeden Fall hat er in irgendeiner Form schlechte Erfahrungen gemacht, hat massive Traumata davon getragen, von dem Ereignis, von dem wir noch hören werden, was dazu geführt hat, dass er eben in psychiatrische Behandlung gekommen ist und ähm, eben eine lange Therapie hinter sich gebracht hat, um diese Traumata aufzuarbeiten und was aber auch dazu geführt hat, dass er jetzt die Person ist, die er ist, dass eben ich an die Regeln hält, dass ihm seine Crew wichtiger ist als alles andere und aber dieses sklavische an die Regeln halten, ich glaube, das ist wirklich ähm, eine Konsequenz eben aus der Erfahrung, aus dem Trauma, den er mit, mit davongetragen hat, weil er, ich glaube, man hören wird in der Story über ihn, aber das ist alles nur Vermutung, dass das Nichtbefolgen von Regeln zu dem Trauma geführt hat, das ihn dann mitnimmt.
0: Genau. Das wäre
1: meine Vermutung. Und ja.
0: da passt und aus dem Blickwinkel heraus,
1: aus dem Blickwinkel, doch, ich finde schon, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, aus dem Blickwinkel heraus, finde ich, passt es aber natürlich äh, äh, passt es zur Figur das Captain Shaw, den wir heute halt sehen. Also ich finde, und das ist nämlich auch das, wo ich gesagt habe, da ist dann ganz viel Grau in der Figur. Äh, weil viele sagen, öh, was für ein unsympathisches, arrogantes Arschloch. Aber wenn man dann eben diese Background-Story erfährt, ich und sagen wir mal, es wäre jetzt die Background-Story so ungefähr, wie ich sie beschrieben habe, dann würde man ja sagen, okay, vielleicht verstehe ich ihn doch ein bisschen besser. Und verstehe doch ein bisschen besser, wo eben die Art und Weise, wie er reagiert, herkommt. Und auch eben so dieses Ablehnen von alles, was mit Bock zu tun hat. Ich meine, er nimmt sich ja auch Seven gegenüber richtig ätzend, ja. Und, ähm, und dass er das aber nicht abschütteln kann. Also das wäre meine Theorie, was Sean angeht. Aber das ist natürlich jetzt eine sehr detailreiche Theorie dafür, dass wir nur zwei Kommentare gehabt haben.
0: <lacht> meine äh, Vermutung äh, ist etwas, was ähm, leicht später stattgefunden hat und ein bisschen länger und hm? ein bisschen blutiger war. Was ausgelöst wurde, weil sich jemand nicht an die Regeln gehalten hat, Okay. Äh, dass er ein Kind des Dominienkrieges ist. Und da sein Trauma herkommt.
1: Ja, das würde natürlich auch super passen. Das würde auch passen, weil ja auch, glaube ich, Batala und Co. immer wieder gesagt haben, sie möchten die S9-Referenzen reinbringen. Äh,
0: auch, auch unabhängig davon, weil, weil Cisco war ja jemand, der öfters mal ja, passt schon. Passt schon, Also, äh, wie er hinter Eddington hinterher äh, gejagt ist, war ja alles andere als By the Book. Äh, und da gibt es halt an vielen Stellen Sachen, wo er halt absolut gegen die Regeln äh, gehandelt hat. Und wenn, wenn durch eine dieser Entscheidungen halt äh, Shaw sein äh, Trauma äh, erlitten hat, würde das halt auch erklären, warum er so ein pedantisch By the Book ist. Mhm. Absolut, ja. Wenn dann, äh, wenn dann halt noch irgendwo noch die Borg mit reinpassen, ähm, schauen wir mal. Also das wird, ähm
1: Also ich denke, wo wir uns drauf einigen können, ist, dass auf jeden Fall irgendein Ereignis, äh, aus dem er ein Trauma äh, mitgenommen hat, dafür zuständig ist. Ob das jetzt Wolf 359 ist oder ob das jetzt der Dominionkrieg ist, ist ja dann im Grunde auch egal. Aber es ist auf jeden Fall, es muss sowas in der Art gewesen sein. Dominionkrieg ist natürlich zeitlich näher, das würde vielleicht dann besser passen, das stimmt. Ja.
0: Also ich meine, kann natürlich ja. auch First Contact sein. Da sind ja auch genug Schiffe Ja, alles mögliche, gegangen. natürlich,
1: klar, klar. Ja. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen für diese Folge, diese Folge war für mich eine sehr, sehr gemischte Tüte. Denn auf der einen Seite haben wir zwei, drei Szenen gehabt, von denen ich sage, wow, das waren schauspielerisch großartige Szenen. Die Szene zwischen Picard und Jack in der Brick. War super gut gespielt. Da habe ich das Gefühl gehabt, die beiden Schauspieler haben sich sozusagen selber ans Limit gepusht. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man muss auch erstmal, muss man wirklich auch sagen, man muss auch erstmal gegen einen Stuart bestehen, ja, weil der kann ja echt alle an die Wand spielen auch und da hat er sich ganz gut behauptet, finde ich, Splina. Ähm, dann hatten wir die Szene mit Pika und Crusher, wo sie halt gar nichts gesagt haben, sich nur angeguckt haben und eine ganze äh, eine ganze Lebenszeit an, an Gespräch sozusagen stattgefunden hat in diesen wenigen Sekunden. Das war auch eine so starke Szene, Und wo ich super gesagt habe, auch eingefangen wirklich von der Kamera ja, total toll, ja. Und ich muss auch sagen, Emenda Plummer, so langweilig ich ich sie finde äh, als Bösewicht, aber auch wie sie den Bösewicht gespielt hat. Dieses es hatte, ich finde zwischendurch sogar ein bisschen was von äh, Karikatur äh, karika Bond-Willen, wie sie da so in diesem Sessel sich zurückgelehnt hat mit der Zigarette im Mund, weißt du, so es auch Es
0: fehlte nur noch die es fehlte nur noch die schwarze Katze.
1: Ja und die Augenklappe oder ja. also ich dachte auch so mehr Bondwillen kann man hier nicht äh, bösen Bondwillen kann man hier nicht raushängen lassen Auf einen, auch mit dem Aber Stuhl so leicht
0: sind herfahren wie es ja, ja. ihr Vater äh, als Cheng schon gemacht hat also die ja, äh, man ja, ja. man hat nicht gerade äh, gespart äh, interessantes Detail übrigens noch aus dem Ready Room zu ähm, die Brücke äh, die wir da mhm. sehen das ist das Unterdeck äh, der Arena wo wir ja, auch dann so ja halt ah, gerade... set recycling ja, ja, genau. Strikes again
1: <lacht> genau genau aber halt ja, auch also wieder in der guten das waren... Qualität
0: wie wir sie halt auch von äh, Disco und Co herkennen dass man halt nicht sieht hm. ach das ist jetzt wieder ähm, auf den ersten Blick ja. hm. äh, das gleiche Set wir haben nur mal die Farbfilter auf den Scheinwerfern ausgetauscht
1: Genau, ja, aber das das sind zum Beispiel so ein paar Szenen gewesen in dieser Folge, wo ich sage, die waren super gut gespielt und das war wirklich großes schauspielerisches, qualitatives Können, das mir sehr viel Spaß gemacht hat und dem entgegenstehen dann aber, wie gesagt, faules Plotwriting, äh, vorhersehbares Schreiben das äh, und einfach ähm, immer dieses auf einer Note gespielte Charaktere, die dann einfach keinen Spaß machen da bin ich von Star Trek besseres gewohnt und ich finde ich kann auch den Anspruch an Star Trek tatsächlich haben
0: ja ich meine da, da muss ja auch noch einiges kommen, also ich meine wir haben äh, wen haben wir jetzt äh, bislang also wir haben ähm, äh, wir haben Picard wir haben Riker, äh, wir haben Seven, äh, wir haben Ruffy, wir haben Worf äh, wir müssen irgendwo noch äh, äh, Diana äh, über den Weg laufen. Wobei das, glaube ich, nächste Woche schon sein könnte. Auf jeden Fall, es gab ja noch mal einen, einen Trailer, wo man gemerkt hat, so ähm, ja, es, dass Diana es nicht ganz so geil fand, dass wohl abgehauen ist.
1: Also, ja, und Will hat ja auch gesagt, Diana und Kessler sind, glaube ich, ganz ganz froh, wenn sie mich jetzt mal eine Zeit lang loswerden. Das sagt er ja so im Nebensatz zu Picard, wo wir alle schon gedacht haben, uh, ich hör dir Trapsen. Da scheint wohl im Hause äh, im Hause Riker, äh, Troy, scheint da so ein bisschen äh, scheint der äh, Hausding so ein bisschen schief zu hängen. Und in der einen Vorschau sehen wir auch Diana, die eben ihm vorwirft, äh, Picard muss nur einmal kurz schnipsen und du bist sofort weg und machst dich auf den Weg und gehst irgendwie auf große äh, gefährliche Missionen und lässt uns einfach daheim sitzen. Also die ist da auch ein bisschen angepasst ist, was man durchaus verstehen kann.
0: Und, und vor allem, es, es muss ja auch alles noch irgendwie mit der, äh, mit der Story, hinter der Ruffy hinterher ist, ähm, zusammenpassen, weil ich meine, wir haben diese, diese äh, Portal äh, Weapon da und ich denke mir so, ja, das muss ja irgendwie alles noch zusammen äh, passen, das muss irgendwie alles noch sich halt irgendwie fügen, weil es macht keinen Sinn, dass Jack äh, und, ähm, und ähm, Beverly äh, so gejagt wurden, äh, von dieser Portal-Weapon. Ähm,
1: Vor allen Dingen auch seit wie vielen Monaten? Also ja.
0: Ja, eben. Also das, das muss alles noch irgendwie zusammengekleistert werden.
1: Auch die Tatsache, dass sie eben seit 20 Jahren den Kontakt meidet, etc. etc. Also da sind ganz viele Dinge, die einfach keinen Sinn ergeben und die dann hoffentlich <lacht> Sinn ergeben werden äh, im Laufe der Staffel. Und Deswegen hoffe ich ja auch immer noch, dass eben die Lösung, die wir jetzt präsentiert bekommen haben in dieser zweiten Folge, einfach nicht die Endlösung ist.
0: Ja. Und vor Law muss ja auch noch in die ganze Sache irgendwie mit reinpassen. Das Ach Gott, ja. ja. <lacht> ähm, also da gucken wir mal. Äh
1: Aber wir haben ja auch noch die B-Story mit Raffi, also da, da, wird bestimmt auch einige, da werden bestimmt auch einige äh, mit reinkommen, vielleicht über die Schiene.
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass sich das dauerhaft auf B-Story beschränken wird. Ich denke mal, die, äh, das wird am Ende irgendwie eine äh, zusammenhängende Natürlich.
1: Davon gehe ich auch aus, ja. Hm.
0: Und da müssen wir halt mal gucken, was das wird, wenn ihr da draußen ähm, Theorien habt oder äh, mal dabei sein wollt in den nächsten Wochen. Denn es könnte ein bisschen schlecht werden bei uns in den nächsten Wochen. Denn ich habe äh, also man, man Ihr hört es vielleicht an, an dem Hintergrund hoffentlich vielleicht auch nicht, aber es ich, ich bin etwas halliger unterwegs, denn ab äh, literally morgen wird mein Bad rausgerissen, ich muss in vier Wochen aus meiner Wohnung ausziehen, weswegen ich nicht weiß, ob ich podcasten kann. Deswegen, wenn ihr Bock habt, mal äh, bei äh, Trackgasm dabei zu sein, äh, schreibt da lieben äh, Britt-Marie am besten.
1: Ja, äh, auf Twitter oder äh, auf Twitter sehr gerne, DMs sind offen oder auf Mastodon, Mastodon äh, sind wir alle vertreten, inklusive auch der Trackgasm-Account äh, oder aber hier eben an, an mich am besten auf Twitter oder über die Trackgasm-Seite an sich oder aber über, was ist es, Trackgasm at?
0: Äh, äh, äh E-Mail meinst du?
1: Mhm.
0: Äh, info at <lacht>
1: Danke. Oder, ähm, und also ihr seid natürlich zu jeder Folge herzlich willkommen, aber wenn ihr innerhalb der nächsten vier Wochen Zeit hättet, wäre das großartig, weil das genau der Zeitraum ist, wo es bei uns ein bisschen knapp werden könnte mit Gesprächspartnern.
0: Aber auch wenn ihr nur äh, einen äh, Kommentar da lassen wollt, haut uns äh, gerne an. At Trackgasm auf äh, Twitter, at Trackgasm auf Mastodon oder halt per E-Mail info trackgasm.de. Sonst da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.